0: Ich habe echt, also diese Impfung hat mich gekillt. So, egal. So, geht los jetzt. Ach, bin ich aufgeregt. Bist du auch so aufgeregt? Ich bin komplett hebelig. Ja, man weiß nie, was einen so erwartet, ne? Ja. Warte, ich muss kurz jetzt den Popschutz nochmal umbauen. Du weißt schon, dass du schon auf Record gedrückt hast, ne? Ja, ist schon klar.
1: <lacht>
0: <lacht> so. <lacht> ja. Äh, sehr, also. Jetzt fangen wir aber wirklich an.
2: Ja, mach mal.
0: Ja, herzlich willkommen zur Hobbyteek. Ich musste den Bobschutz noch umbauen, weil ich bin ja zu Hause. Und nicht mehr im Kloster drinnen. Und weil ich nicht im Kloster drinnen bin, musste ich ja jetzt das Mikro umbauen. So, da habe ich dann zu früh auf Reck gedrückt und schon. Ja, ist egal. Ist völlig egal. Ist völlig egal, ist Freitag. Ist, ist Freitag und Mike hat gute Laune und deswegen begrüße ich den einzigartigen nicht in Kroatien sich befinden, denn Mike stieflagen, denn Mike war Kriege, die krank.
2: Wollte zwar nach Mazedonien, aber stimmt, Kroatien,
3: ja. <lacht> ich auch nicht. Ich bin YouTube heute. heute. Ah, jetzt schon, ne? wissen
2: die Leute ja immer, wie wir vor dem Podcast miteinander reden, so Horst Schlemmer-like. Fuck man, jetzt hast du unser großes Podcast-Geheimnis verraten, äh, ja, verraten, dass wir vorher immer ein bisschen Quatsch machen. Mist, krass. Ja,
1: das ist ja geil.
0: <lacht> Digi, wir machen vorher Quatsch, nachher Quatsch, wir machen immer Quatsch.
2: Ja, also wenn, wenn also also der wenn, ganze 10, Podcast ist Quatsch. Wenn, wenn man in zehn Minuten vor und nachher hören könnte, dann wären wir schon längst woanders. Okay. <lacht>
0: dann, dann, wär, dann wären, wir schon lange indiziert.
2: Ja, indiziert. Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Was geht ab, Carsten, Wie geht's dir? Ja, ich bin, also ich bin nicht in Mazedonien, weil ich leider krank war die letzten Tage. Aber Auch geil. Bin, du
0: fragst mich, was geht ab? Wie geht's dir? Und beantwortest die Frage selber. Okay. Habe ich im
2: Moment selber gemerkt, weil ich, als ich die Frage ausgesprochen <lacht> habe, gecheckt habe. Du hast mich ja vorher gefragt oder gesagt, dass ich in Mazedonien war. <lacht> Ja, komm, dann fang du an. Du hast schon recht. Alter verschönheit
0: Schönheit. Nee, nee, möchte ich jetzt nicht mehr. Ich sag dir nicht, wie es mir geht. Das geht dich ah. gar nichts an. Ich weiß, wie es dir
2: geht. Du hast mir gerade eben schon erzählt. Ich möchte jetzt nur, dass die Hörer erfahren, wie es dir geht.
0: Ich habe meine zweite Impfung durch und mir geht's echt dreckig heute. Ah. Also mir geht's richtig dreckig. Das ich habe äh, Fieber, ähm... Kopfschmerzen. Also als hätte ich gesoffen. Ich habe aber nicht gesoffen. Also das ist voll der Beschiss. Du hast einen Kater, aber du hattest keinen Spaß vorher. Völliger Quatsch.
2: Nur das Negative. Ja, ich, ich hatte ja, also mir ging es eh nicht bei der Impfung danach tatsächlich ein, zwei Tage. Das geht zum Glück irgendwann weg. Du musst da leider ein bisschen durch. Ich war, ich war auch nochmal krank irgendwie und zwar auch drei, vier Tage mit Fieber und drum und dran. Musste deswegen leider, leider den Urlaub absagen. Aber ähm, war natürlich rechtzeitig fit, um jetzt mit dir hier eine schöne Pille zu drehen. So, extrem eine Pille.
0: Ja. drehen eine Pille und wir Meinst fangen auch direkt mit der ersten Sprachnachricht an, denn oh, es ist passiert. Oh oh. Ich höre etwas
4: verspätet eure Folge von letzter Woche. Da sich aber das Schießwheel weiterdreht, bin ich auf eure Sichtweise der aktuellen Geschehnisse bei den Packers gespannt. Rogers pünktlich im Trainingscamp und bekommt noch seinen alten Gefährten Randall Kopf zur Seite gestellt. Ist das der erste Schritt von Herrn Gutekunz, um Herrn rogers zu besänftigen und Tennis Hill für einen Verbleib nach 2022? Wie seht ihr die Verpflichtung von Randall Kopp? Einmal perspektivisch aufgrund des Alters und zum anderen wegen dem Drittrundpick big marie rogers Vielen Dank an das literarische football podcast duett für die wöchentliche Pillendosis. Bussis vom Niederrhein, euer Tosi. Literarisch.
2: Junge, meine voll, Fresse, voll die schöne Sprachnachricht. Ich bin um 9:19 Uhr, wir nehmen gerade um die Uhrzeit auf, gar nicht ready für solche also ja, Tosi, also äh, küssen ohne, zurück.
0: Wie geht's ohne, dir? Jetzt. Also, ja, ich fühle mich so ein bisschen Reich Ranitzki Style. Ja, ich bin immer noch der gleiche Penner, aber wir können ich gerne, auch. Aber, <lacht> doch, ist egal. So.
2: Wir können gerne darüber reden. Ja, es ist endlich passiert, Mann. Also, das große Theater der Offseason dieses Jahr neigt sich dem Ende.
0: Ja, denn äh, Rogers und die Packers haben sich jetzt geeinigt. Nein, falsch. Rogers hat den Packers seinen Willen aufgezwungen und jetzt ist Frieden. Also zumindest für diese Saison. Und, äh, ja, pf, wie formulieren wir es am nettesten? Also das beste Beispiel ist diese Randall-Cobb-Situation. Oder Mike, also du, 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 daran siehst du doch ganz klipp und klar. So, der hat jetzt einen Wunschzettel. Und den kann er jeden Tag frei im Büro einreichen. Da kann er raufschreiben, was er will. Ich will einen neuen Parkplatz, dann kriegt er einen neuen Parkplatz. Also der Typ hat jetzt, jetzt hat er die Macht.
2: Also mich erinnert das ein bisschen, also es ist nicht 50 Shades of Grey, es ist 50 Shades of Aaron. Also was, es ist ein bisschen Bondage, was Aaron Rodgers mit den Packers macht, weil ab sofort, das sind nicht mehr die Green Bay Packers, das sind die Aaron Rodgers Packers. Weil ab sofort, diesen Schritt mussten wahrscheinlich die Packers gehen, wenn sie ihn halten wollten, ähm wird alles so gemacht, wie Mr. Rogers das möchte. Also ich stelle mir das so vor, dass der GM jetzt auch so einen Butler-Anzug hat und zu Aaron hingeht und sagt, welchen Spieler möchtest du, was sollen wir machen? Weil Aaron Rogers wollte Anerkennung für die letzten Jahre, die er nicht bekommen hat. Und jetzt bekommt er, so sieht's aus zumindest, alles auf einmal. Nicht nur in einen Mega-Vertrag, der natürlich ihm alle Freiheiten gibt, dass er 2022 freie Teamwahl hat. Also wann gab es das schon mal, dass du jetzt noch ein Jahr spielen kannst, weil eh schwer dich zu halten und dann nächstes Jahr kannst du machen, was du willst, dann geh halt. Das, das ist ult, also ultimative Freiheit für Aaron Rodgers und dann kriegt er auch noch die Spieler, die er will, die man eigentlich abgeben wollte, gibt Spieler weg, die man eigentlich extra viel geholt hat. Also das, man rollt ihm ja nicht nur den Teppich aus, man baut ihm das Buffet auf und man setzt ihn noch zum Stuhl und sagt guten Appetit, bindet ihm das Letzchen um und sagt Abfahrt. Also,
0: das ist so ein bisschen wie bei, wie bei Asterix und Obelix. Der, 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 Rogers wird jetzt auf dem Schild durchs Dorf getragen. Ein bisschen, stimmt. Also, ja. Das, gute Kunst und äh, ja. der Fleur halten das Schild und Rogers obendrauf. Und winkt nur noch. Der macht nur noch Queen Lizzie und macht einen auf Hello. hello. Also
2: ist jetzt, ich, ich will es gar nicht so scharf kritisieren. Ich wollte es nur ein über bisschen, bisschen übertrieben darstellen, weil jetzt, also, du, du, also die Packers mussten entweder diesen Weg gehen oder sagen Ciao. Und wahrscheinlich ist jetzt dieser Weg dann doch der Erfolgreichere, als zu sagen Tschüss. Also es gab so ein paar Stimmen aus den US-Medien oder auch von Fans, die gesagt haben, kein Spieler ist so groß wie das Team. Unter anderem sogar äh, Jesse Marsh, ja, neuer Trainer von, von äh, Rasenballsport Leipzig, ist ja großer Fan der Packers übrigens. Sogar der hat gesagt, na, als Fußballtrainer, er würde niemals alles für einen Spieler so umbauen. Die Packers haben das jetzt gemacht. Ich glaube tatsächlich, sie sind damit besser beraten, als wenn sie es nicht gemacht hätten, auch wenn das ein bisschen untypisch scheint. Aber ich glaube... Dieser spezielle Charakter, dieser spezielle Spieler Aaron Rodgers ist es wert. Du wirst die PK von ihm auch gesehen haben, wo er über die Zeit ein bisschen gesprochen hat. Wir müssen, Du musst mir eh mal sein Outfit erklären, Kasten. Hat dich das nicht komplett gefreut, wer da zum Training Camp gekommen
0: ist? Ich finde ja eh, das war oldschool. Also die Brille war oldschool. Die, die Brille kann man auch erstmal bei Ebay finden, glaube ich. Dann dieses Shirt mit The Office,
2: also das, hatte schon, das war schon lässig, das war so, wenn du Zwei Jahre Homeoffice gemacht hast und vergessen
0: hast, wie du zur, zur Arbeit gehen solltest. Ja, es, es sah so ein bisschen aus wie. Ach, Scheiße, ich muss los. Ach, ich fahre ich fahr los. Schatz, ich fahre schnell zur Arbeit. Der hat, also, oder? Also, also wenn, ich mal, so wenn,
2: wenn ich wenn ich mein eigenen Zimmer stellen würde und zur Arbeit schicken würde, dann würde der so aussehen bei Sims. So, ja. Also, keine Ahnung, der hätte auch an der Bar arbeiten können, bei einer ski keine, keine Ahnung, so. Und war aber auch.
0: Bei einer der ski heißt das nicht apri ski, apri -Ski. Ja, ja es ist früh. Äh, Ski äh, Gerade heißt es noch, wir sind das literarische Du und jetzt machst du hier einen auf Ski -April. Ja, mal Ski so, mal so. Bittel. Bei mir ist nicht nach Ski, sondern Ski nach Hütte, weißt du? Ach so, verstehe ich. <lacht> bei dir ist Hauptsache Alkohol.
2: Das hast du jetzt so gesagt. Das
0: hast du jetzt so gesagt. Ja, genau. So. Ähm, lustig ist Randall Cobb. Also Randall Cobb. Also, der war ja bei den Texans, ihr wisst schon, mhm. das sind diese Texans, ne? Also die, pff, wo alle weg sind. Äh. Wichtigster Satz aus seinem äh, Interview, als er sagte: Ich bin jetzt ja wieder bei den Green Bay Packers, ich kann jetzt wieder atmen. Ich glaube, der hat sich nicht wohl gefühlt bei den Texans. Glaube ich nicht. Ich, ich, also nenn mir einen Spieler, der das getan hat.
2: Ehrlicherweise, ich glaube, es Über gibt keiner. nicht so viele. Ähm, da, da, da würde ich Wrangler Cobb tatsächlich einen Schutz nehmen. Ähm, es ist halt so ein bisschen, also die, die, ich glaube, den Schritt, den die Packers jetzt gemacht hatten, den hätten sie auch schon längst gehen können und da wäre nicht so radikal, ich die wie er jetzt, ist. In der Bude gewesen. genau, also sie, sie, haben sich so ein bisschen das selber gestrickt, ähm, ich hoffe, dass, also für alle Packers-Fans da draußen, es gibt ja super viele jetzt, die jetzt beten und sagen, bitte jetzt endlich Ruhe, ich hoffe auch, dass es das so kommt, weil, lass uns auch mal die positiven Seiten, ähm, da reinbringen, nicht nur jetzt hier ein paar Witze machen mit irgendwie Rogers, äh, wohl zu die Packers, weil sie sie geben ihm Geld, ja, aber sie sparen auch eine Menge Cap-Space durch die Umstrukturierung des Vertrages an die 10 Millionen, holen randall -Kopf für 5,5 davon, also geben jetzt nicht extra Geld aus in diesem Jahr, sondern haben das durch cleveres Umstrukturieren quasi ähm, reinvestiert. Ähm, das ist schon mal ganz gut. Die Sache ist halt nur, dass das so das, was so ein bisschen das Schweißtreiben auf der Stirn der Packers-Fans bewirken kann. Wenn der jetzt ein Jahr spielt und es läuft kacke, ja, es läuft wirklich kacke. Die drei Leute verletzen sich durch das, das Worst-Case-Szenario oder Case-Worst-Szenario, ich verdrehe heute die Wörter gerne und du verpasst die Playoffs und, und Rogers verstreitet sich macht irgendwie mit Lafleur. Ähm, der könnte dann einfach sagen, Leute, keine Ahnung, nächstes Jahr, das Team braucht einen Quarterback, ich bin weg, ich will dahin. Und dann stehst du da, weil dann hast du alles für ihn ausgerichtet und ja. bist das
0: ein Problem. Das wäre, das wäre das Worst Case Szenario. Da hast du völlig recht. Aber jetzt lass uns mal nicht immer so negativ sein. Lass uns mal gut, okay, so gute Laune haben. Die holen also, jetzt den Super Bowl.
2: So. Äh, äh,
0: ich finde. Dann ist er doppelt und dreifach teuer. Ich finde wirklich,
2: dass die Packers, die Packers haben ja jetzt dadurch, dass Rogers bleibt, noch mit Cobb einen, einen erfahrenen Receiver, der mit äh, Rogers funktioniert, dazugeholt. Wenn äh, Kevin King. Äh, seinem Nachnamen alle Ehre macht, dann, wer weiß, vielleicht geht wirklich mehr. Also, ich glaube wirklich, wenn sie jetzt schaffen, diese Unruhe, die da war, schnell abzustellen, dann traue ich den Packers einiges zu. Die, ich kann halt jetzt nicht bewerten, wie sieht es im Lockerroom aus. Haben alle alle Spieler im Team, sind die alle cool jetzt und sagen alle, ja, okay, war halt Offseason, ist jetzt blöd, jetzt geht es nach vorne, ticken die so oder hängt das dann doch vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen im Kopf nach? Vielleicht auch, jetzt mal, auch eine Frage an dich, Carsten, wenn du jetzt ein Receiver bist der Packers, wie zum Beispiel unser Freund EQ Sam Brown. Unter anderem. Oder wer das Scandling? Und jetzt kommt ein Randall Kopp wieder zurück, weil Rodgers die unbedingt will. So geil findest du das doch auch nicht, oder? Als junger Receiver.
0: Nee. Nee. Also, also wirklich nee. Weil äh, im Endeffekt ähm, aus also aus meiner Sicht ähm, als Ego musst du sagen, oh shit, das ist jetzt kacke. Aber als Team, also du, du bist halt erfolgreicher. Du bist halt in der Breite, was, was deine Offense angeht, stehst du viel besser da. Das bedeutet, dass du natürlich auch öfter frei bist. Weil ich als Defense-Koordinator, äh, wenn ich jetzt gegen die Packers spiele, natürlich erstmal sage, Moment, wo ist Randall Cobb? Und das bedeutet, dann sind natürlich andere Passrouten frei. Aber äh, du weißt, wie es ist. Die denken erstmal nur, Und dann denken sie logisch. Das bedeutet, äh, vielleicht wird es ihnen irgendwie spätestens im zweiten Spiel auffallen, dass er sagt, oh Mensch, ich bin plötzlich frei. Das ist ja cool hier. Denke ich nämlich auch.
2: Übrigens, kleiner Tipp auch für alle Nicht-Packers-Fans da draußen. Wenn ihr die Pressekonferenz von Aaron Rodgers nicht gesehen habt, tut Peter, das bitte Ich habe selten, wirklich sehr, egal welcher Sportler, das ist nicht nur Football, ich habe selten einen, einen Quarter oder einen Spieler, einen Athleten gesehen, der eine Pressekonferenz gegeben hat, wo er so bedacht war in seiner Wortwahl, in seiner Satzstruktur, dass er bloß nichts falsch sagt und dass es bloß so rüberkommt, wie er sich gefühlt hat. Ich habe die erste Frage der PK war halt ganz einfach so nach dem Motto, was war los? Und er hat fünf Minuten auf die erste Frage geantwortet und halt wirklich versucht, in Ruhe zu erklären, was ihn bewegt hat, dass es eben nicht um das Geld ging. Er hat gesagt, es ging um die Vergangenheit, es wurden Fehler in der Vergangenheit gemacht. Die Organisation, also die Packers, haben eigentlich in Rogers nur jemanden gesehen, der spielen sollte, nicht mehr, und er hätte halt gerne mehr getan und hat halt viele Entscheidungen als falsch empfunden. Hat ganz konkret gesagt, dass es halt vor allem darum ging, dass Fehler gemacht wurden, wie man mit erfahrenen Profis umgegangen ist, dass verdiente Spieler nicht gehalten wurden, die in seinen Augen absolute Schlüsselspieler waren. Und also er hat jetzt keine Namen genannt, aber Jordy Nelson, Julius Peppers, Clay Matthews, Randall Cobb, John Kuhn, da gab es eben schon einige, wo man sagen kann, es ist ja halt irgendwo Business, dass die irgendwann gehen müssen oder sollten, aber wenn halt dein Quarterback sagt, ey, Jordy Nelson oder hier in der Abwehr der Matthews, ne Defense, halt den mal, dann jedes Mal nicht auf ihn zu hören, ist halt dann auch irgendwann fehlende Anerkennung, finde ich. Da kann ich Rogers schon nachvollziehen. Und das, der geilste Moment der PK war so ein bisschen, wo er sagt, ähm, aber ich liebe das Team und ich liebe die Org, ähm, die Fans. Das, also, war, ja. das der, war das war die safe Or Absicht. Nee, doch nicht. Die Organisation ja, ja. mag ich nicht. Nein. Er wollte Er wollte erst sagen, die Packers, also das, die Organisation, aber dann äh, und die Fans. Also ja, gebt also, euch bitte also, die Pressekonferenz.
0: Ja, also, wirklich sehenswert. Apropos Organisation, apropos, ja, also, also der eine ist da jetzt weg, der Randall. Und deswegen kann er jetzt wieder atmen. Und der andere, also der Deshaun, der ist vielleicht auch weg. Das weiß man noch nicht so ganz. Also da wird gerade wild spekuliert. Guten
3: Morgen, Carsten. Guten Morgen, Mike. Martin aus Ravensburg wieder hier. Mann. Ähm, ich habe gestern gelesen in Instagram unter Fram.de, dass die Texans bereit sind, Watson zu traden. Und jetzt ist meine Frage: Sind diese drei First-Round-Picks, die sie verlangen für ihn, gerechtfertigt? Klar, er ist einer der top 5 quarterbacks in meinen Augen. Also leistungsmäßig brauchen wir uns da nicht unterhalten. Aber es geht ja halt um die ganzen Vorwürfe, die ja noch nicht alle bewiesen sind. Ähm, glaubt das überhaupt, dass diese wirklich. Drei picks kriegen und wenn ja, wer macht das? Im Gespräch sind ja die Dolphins, kassen ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass die Dolphins das machen würden. Klar, die haben halt jede Menge davon, aber die haben Tour ähm, und die sollten eigentlich eher auf Tour setzen, bevor sie einen Watson holen, aber wenn die Dolphins Tour doch nicht haben möchten und dafür Watson nehmen, puh, schwierige Frage, vielleicht. Mal schauen. Vielleicht könnt ihr sie mir beantworten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich gehe jetzt erstmal schön arbeiten. Also, ciao, ciao. Ja, wir arbeiten auch gerade.
0: Ja, äh, oh, äh du, äh, nee, fertig. Frage beantwortet. Also, dieses Watson-Thema, dieses Trade-Thema, dieses ganze Houston-Texans-Thema geht mir ein bisschen auf den Schniebel. Also, geht mir echt auf den Schniebel, weil jede Woche. Also es passiert nichts in Texas, aber du hörst jede Woche, Mike, immer, der wird getradet oder auch nicht. Also was jetzt? Also jetzt wäre der Zeitpunkt, jetzt musst du endlich mal also Butter bei die Fisch machen, oder nicht? Es
2: ist halt unfassbar schwierig. Also es ist wirklich eine Situation, die ich jetzt in der jüngeren NFL-Vergangenheit auch bei einem Spieler nicht so erlebt habe, weil das Problem ist, dass diese schweren Vorwürfe ja jetzt schon echt eine, eine echt lange Zeit äh, im Raum stehen und es ja noch gar keine Tendenz wirklich gibt, was mit ihm passiert, also Football bedingt, aber auch äh, keine Ahnung, nicht footballbedingt. Ähm, es ist so, so schwer für die Texans selbst als Organisation, aber auch sehr, sehr, sehr schwer für alle Teams, die sich für Watson interessieren, weil er, er ist ja, also das ist ja jedem klar, ein, ein super Quarterback, weil du eben nicht weißt, die NFL überprüft immer noch alle Vorwürfe und wenn die NFL dann irgendwann sagt, der ist für die nächsten drei Jahre raus, für den willst du ja keine, ist jetzt übertrieben gesagt, oder zwei Jahre, ist egal von dem willst du ja keine 1, 2, 3 Erstrundenpicks hergeben und da das eben keiner abschätzen kann, wie hart wird Watson bestraft, wird er überhaupt bestraft, ist er schuldig, ist er nicht schuldig, kannst du halt auch kein Angebot machen, Also kann ich ja komplett nachvollziehen, wenn ich jetzt die Dolphins bin und ich denke drüber nach, so ich habe ein Tour, super junger Quarterback, kann ich schon entwickeln, gibt aber einen Deshaun Watson auf dem Markt, der ein mega Quarterback ist, aber ich weiß nicht, ob er irgendwann lange aus dem Verkehr gezogen wird, beziehungsweise ob er, ob ich mir sowas überhaupt ins Haus holen sollte, wenn er sowas getan hat, ähm, wie willst du denn da ein vernünftiges Angebot unterbreiten? Auf der anderen Seite die schwierig. Texans, genau, schwierig. Und die Texans, die natürlich das im Haus haben und wahrscheinlich auch die Gespräche führen, wenn die jetzt das Zeichen geben, wir sind auch für weniger bereit, jetzt ihn abzugeben, dann ist es ja ein Zeichen alle Teams, dass da vielleicht echt irgendwas im Argen ist. Und deswegen finde ich es so schwer, weil warum sollte ich als Jets, oh ja, Jets jetzt eh nicht mehr, als Dolphins, als Patriots, als irgendwer sagen, ich gebe dir jetzt zwei Erstrunden-Picks für Deshaun Watson wenn er dann kommt und dann irgendwann das Urteil kommt und er wirklich schuldig ist für die Dinge, die er getan hat und dann lange fehlt. Deswegen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird uns noch eine Zeit verfolgen und ich glaube, die Texans werden ihn nicht los, außer sie verramschen ihn für irgendwas oder das Team machen komplett wirkenden Vorstoß. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Weil, warum sollten die Texans ihn für in sechs runden pick up geben? Ich glaube, dann würde ich eher an der, an der Stelle der Texans den Whole Case, so bitter es ist, einfach abwarten und hoffen, dass es, wenn es danach aussieht, nicht schuldig ist und hab irgendwann wieder ein Sean Watson wieder. Du kannst Nein. natürlich auch sagen, naja, du willst aber auch Geld sparen, ne? Gib ja, ihn ab.
0: Das ist halt der Punkt. Also, du bist ja als, als also, erwartet einer von euch da draußen wirklich, dass die Houston Texans dieses Jahr irgendwas reißen? Nein. Nein. Und deswegen ist es eigentlich verschwendetes Talent und verschwendetes Geld. Wenn man mal ganz ehrlich ist, du bist offiziell im Rebuild, im, 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 also denk, du musst erstmal den Grundstein legen. Ist es das ist so mit Sean Watson noch möglich? Ich weiß es nicht. Es ist so schwierig, genau, weil selbst
2: wenn er freigesprochen wird, er hat vielleicht von, bei so vielen Spielern trotzdem einen Schaden abbekommen in seinem Image, in seinem Charakter. Wird er der Alte? Es sind so viele Fragen, ja. Also es ist wirklich so, so schwer. Ähm, deswegen, ich, ich will weder die Texans sein in dem Fall und ich will weder ein Team sein, was sich für ihn interessiert, weil du kannst so daneben liegen. Du kannst natürlich auch den Mega-Gewinn machen, ja, aber du kannst auch voll daneben liegen. Und ich glaube, dass in der aktuellen Zeit, wo eh so viel Waage ja, ist, lässt du eher die Finger davon. Weil es gibt ja jetzt kein Team mehr, was noch akute Quarterback-Probleme hat. Und deswegen wird kein Team, glaube ich, sagen, hier Haus und hofe für Sean Watson. Und deswegen glaube ich, dass Bleibt erstmal so. Und das wird für alle, also ich habe die Texans-Fans, die, die ticken halt
0: komplett aus, weil sie sagen: Leute, ey,
1: was Leute, ist jetzt hier in, los?
0: Die, 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 überleg mal, du hast, du hast ein JJ Watt Jersey, du hast ein Deshaun Watson Jersey und so weiter. Also da kannst du alles, kannst welches Jersey bestellst du dir denn da? Und, und Dann für Platzwart oder was?
2: Ja, er, er darf ja auch, das ist auch so seltsam, er darf ja in allen Team Aktivitäten mitmachen. Also er hat jetzt alle Snaps im, im roten Shirt, also in dem Shirt, was dich kennzeichnet, kennzeichnet, dass du nicht hart angegangen werden sollst. Äh, mittrainiert, das ist ja auch fürs Team irgendwie seltsam, ja? weil du eben nicht weißt,
3: ja. steht ja nichts auf. noch der jetzt, mit.
0: ist der morgen noch hier, aber gut, äh, ne, apropos morgen noch hier. <lacht> ich, ich leide innerlich.
2: Erzähl, Herr
4: Carsten. Mike. Moin Carsten, das ist Sven aus dem Rheinland, mal der hier. Herr Carsten, mein Beileid, jetzt hast du auch dieses ganze Trade-Forderungs-Drama auch. Ähm, und ähnlich wie es bei meinen Seahawks mit zum war, ist es jetzt genauso erbärmlich. Also sorry, wie dämlich ist denn bitte Sabine Howard? Ich gebe ihm ja recht, dass er eigentlich vom Leistungsprinzip her mehr verdienen müsste als Byron Jones, weil er einfach eine bessere Season hatte. Aber wie jeder weiß, steigt das Geld, was die Top-Leute, die auf dem Markt kommen pro Saison in jeder Positionsgruppe immer mehr. Ja? Und es ist dann halt leider so, er hat 2019 unterschrieben und damit ein Jahr früher als Byron Jones, der 2020 unterschrieben hat. Dementsprechend verdient er halt jetzt mehr Geld. Hätte er einen Dreijahresvertrag gehabt, dann hätte er jetzt sogar eine super Season abgeliefert, hätte nur noch ein Jahr Vertrag offen und äh, könnte jetzt super fallen. Hat er aber nicht. Also lebt mit. So, wenn er das nicht erkannt hat, dann muss ich sagen, Spielintelligenz, ja, ansonsten Luft zwischen den Ohren.
0: Bringt auf einen Punkt. Das ist ja, wir jammern hier auf ganz hohem Niveau. Das einzige Problem an dieser Sache ist, wir haben es ja euch schon oft genug erzählt. Mike und ich ähm, sind ja sehr, sehr gut vernetzt und ich inzwischen auch befreundet mit äh, einem gewissen David. David heißt mit Nachnamen Cantor und ist Agent. Einziges Problem jetzt in meiner Situation ist, das ist der Agent von, Achtung, festhalten, Savian Howard. Und, äh, ja, habe mich erstmal gefragt, sind wir noch Freunde? Fragezeichen. Natürlich sind wir noch Freunde, ist ja alles ein Business, ist ja auch alles cool. Aber, und das äh, habe ich halt äh, per WhatsApp gefragt, ich sage, also es ist ja nicht so, dass er nur 12,50 Euro kriegt. Wieso fühlt er sich nicht wertgeschätzt? Und es geht tatsächlich nur um diesen Byron-Jones-Deal. Er will halt genauso viel verdienen wie der, dass der trotzdem eine Menge Schotter verdient. Also wirklich eine Menge Schotter verdient. Mann, 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 das ist alles schwierig.
2: Ich bin da auch ein bisschen hin- und gerissen, weil ihr wisst, normalerweise bin ich bei sowas auch auf Seiten des Teams, außer es geht um einen außerordentlichen Spieler wie damals bei Jamal Adams. Ich finde aber, durch die Leistung zuletzt von Xavier Howard, hat er für mich tatsächlich so ein bisschen auch diesen Status. Also ich finde, ja. es gibt kaum einen in der Liga, der, der das so krass kann wie er, auf der Position des Quarterbacks zu spielen. Da gibt es vielleicht zwei, drei andere noch auf dem Niveau. Und ich finde die Art und Weise, tatsächlich, wie er das jetzt gemacht hat, Finde ich ähm, besser, als es viele andere Spieler getan haben. Das, das halte ich ihn vor, weil äh, es wurde lange schon spekuliert, er hat sich lange nicht geäußert, da gingen wahrscheinlich die Verhandlungen hin und her und da hat er es halt intern gehalten und irgendwann musste er halt zum Punkt kommen und sagen, unterschreibe ich jetzt oder, oder gehe ich? Und er hat eben ein sehr, sehr langes Statement rausgehauen, was er, glaube ich, auch bei Instagram gepostet hat, wo er eben wirklich wort zu wort erklärt, wie es ihm geht und eben sagt, ich bin seit 2016 bei den Dolphins, ich habe alles für sie gegeben, ich liebe die Dolphins, ich liebe die Teammates, also sie sind meine Familie. Aber, und ich finde, er erklärt, also ich will jetzt nicht alles zusammenfassen, aber er erklärt wirklich in mehreren Zeilen sehr gut, wie er sich fühlt, warum ähm, es nicht mehr passt und warum er eben den Trade möchte. Und ich finde, das ist, das klingt für mich als neutralen Fan, vielleicht für die Dolphins-Fans ein bisschen schwieriger, aber als neutralen Fan nachvollziehbar, wie er sich fühlt. Ähm, weil irgendwann ist es halt der Fall, dass du, das ist doch jedes Jahr in jedem Team passiert das, dass du einen Spieler hast, der sich der die Anerkennung auf dem Papier will und du als Team aber genauso gucken musst, wie kriegst du das in dein Capspace hin, ähm, hast du das, willst du das ihm geben und manchmal gibt es eben Situationen, wo du da eben nicht einer Meinung bist. Ich muss aber sagen, der Abgang oder ein möglicher Abgang von Xavier Howard würde oh, dem Team unfassbar richtig schaden. Wehtun.
0: Richtig wehtun. Richtig wehtun. Und ähm, du hast es gerade gesagt, er hat das so cool, also wirklich ohne Scheiß, er hat das bei, bei Instagram so toll geschrieben. Also es ist wirklich lesenswert. Und ich kann ihn halt verstehen. Du holst, also du bist die, du bist die Nummer eins. Das ist, man muss es sich so vorstellen, du bist, du, du machst dieselbe Arbeit, ähm, kriegst aber irgendwie weniger Anerkennung und weniger Geld als jemand, der nach dir gekommen ist, der einfach mal irgendwie, ja, komm mal her und mal hier, du kriegst richtig Geld. Kann ich ich kann ihn verstehen und ich ähm, ich kann auch David verstehen. Also ähm, er sagte halt, du, du er will ja nicht weg. Er möchte einfach nur äh, Wertschätzung in finanzieller Form, weil natürlich, und das ist das logische Argument, wenn Kass, wenn die Kassiererin an Kasse 1 mehr Geld kriegt als die an Kasse 2, hat die an Kasse 2 schlechte Laune. Das ist völlig logisch, weil sie machen beide denselben Job so Und ähm, man muss ganz ehrlich sagen, wenn der wirklich gehen sollte, dann haben die Dolphins hundertprozentig, sich verzockt und sie haben meiner Meinung nach ein echtes Problem. Denn es gibt Teams, die nehmen die nehmen saving Howard mit, mit Kusshand. Also ähm, ich habe David gefragt, ich habe gesagt, sag mal, blöde Frage, ähm, welche Teams würden denn in Frage kommen? Dann kam natürlich als erstes Houston Texans, will aber keiner hin. So, ähm, die Cardinals, äh, Cornerback, also offensichtliches Problem. Cowboys, Chargers und Jets. Und äh, wir alle wissen, also die Cardinals sind gerade auf äh, Big Shopping Tour unterwegs gewesen. Also ähm, ich möchte, dass er bleibt. Bitte, 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 ja, also bitte. Ich, ich will jetzt nicht nur pro
2: Howard reden, ne, weil 2019, als Howard unterschrieben hat, war er damals der bestbezahlte ja, Cornerback der Definitiv. Liga. Ähm, das Problem an diesem Vertrag ist, was er ja auch ganz klar, deswegen finde ich es mir nachvollziehbar, erzählt ist, der Vertrag beinhaltet wenig Garantie, also garantiertes Geld. Das heißt… Sollte er sich irgendwas tun, dann, wir ja. wissen das, ist das zwar alles potenzielles Geld, aber das ist futsch, weil du kannst nicht spielen. Und er hat wohl mit seinem Agenten gemeinsam den Dolphins ein, ein Gegenangebot gemacht, wo er eben von diesem, ich meine der Vertrag, den er an sich hat, ist ja ist ja mega, ja. Ähm, dass er mehr Geld nächste Saison bekommt, auch ein garantiertes Geld, damit er eben sich, ja, damit er die Anerkennung bekommt und eben schon mal ein bisschen was hat. Und das haben die Dorf uns eben abgelehnt. Nicht, weil sie sagen, du bist es nicht wert, sondern weil sie sagen, Junge, wir haben nur 8,6 Millionen Capspace noch. Wenn wir das machen, kriegst du alles von diesen 8,6 und wir haben überhaupt keinen Freiraum mehr für für weitere Transaktionen. Und das ist eben das Problem. Er sagte halt, Howard auf der anderen Seite, ja, wir haben unser Team schon, gib mir die 8,6. Und genau da ist der Knackpunkt, wo sich eben die die Geister scheiden. Was passiert jetzt? Entweder sie machen einen Trade oder sie kriegen ihn überredet, den Vertrag vielleicht irgendwie noch anders zu strukturieren. Vielleicht nicht komplett 8,6 Millionen, sondern nur 4. Dafür nächstes Jahr noch ein bisschen mehr. Also, ich glaube nicht, dass die Sache komplett durch ist, nur weil er einen, einen Trade möchte. Ich glaube, die Dolphins haben immer noch die Möglichkeit, ihn zu überzeugen. Aber es ist natürlich jetzt. Also schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und wenn er die Dolphins verlassen sollte, also ich, ich, ich halte von den Dolphins nächstes, also jetzt in der Saison wieder sehr, sehr viel. Aber das war wirklich für die ganze Defense ein herber. Abgang.
0: Leider. Und was ich persönlich am witzigsten finde, also David hat eine Frau, die heißt Perry. Und ähm, äh, Mike hat das noch nicht gesehen, deswegen beschreibe ich das jetzt. Also die ähm, Miami Dolphins-Fangruppe, äh, die offizielle, hat also, als es dann losging mit David, sitzt da und diskutiert mit Floris und so weiter und so fort, ähm, einen Tweet abgesetzt. Good morning to everyone, except und dann add David Kenter. <lacht> die Antwort von... <lacht> Davids Frau ist großartig. My hubby has made so many new friends in the last 24 hours. Ich liebe diese Frau. Diesen Humor musst du erstmal haben.
2: Das ist wirklich sehr, sehr sympathisch, ja. Um, ja, bin ich also die dabei. diskutieren
0: noch und ja, müssen wir gucken. Also
2: ja... Von jemandem, der, der sehr sympathisch ist, ähm, zu jemandem, der immer unsympathischer wird, ich würde auch gerne ein, ein Thema reinstreuen, ähm, ich war vor zwei Jahren komplett auf den Hype-Train bei Can't Guard Mike, ich, ich für mich bester Receiver damals gewesen in, seiner, in, der, in der Peak und irgendwie da sind so viele Geschichten passiert, ich weiß nicht, ob der irgendwie noch mehr einen Knacks im Kopf bekommen hat, diese Receiver haben echt manchmal irgendwann ja. einen Punkt in ihrer Karriere, wo, wo sie sich verändern. Ähm, und zwar, also jetzt nicht ganz so schlimm, wie was andere gemacht haben, aber er wird jetzt operiert am Knöchel. Sean Payton ist stocksauer. Es ist nicht, er ist nicht so, er ist nicht so sauer, er ist auch enttäuscht vor allem, weil er eine PK gegeben hat, ja, Michael Thomas wird operiert, ja, äh, am, am Knöchel, ja, er wird den Anfang der Saison verpassen. Und da kommt natürlich die legitime Rückfrage aus der Presserunde w Warum wird er denn erst jetzt operiert und nicht schon vorher? Ja, das ist enttäuschend, wissen Sie war die Antwort von Sean Payton, ähm, er hätte sich auch früher operieren lassen können, aber er war erst dagegen, erst jetzt hat er sich dazu entschlossen, sich operieren zu lassen. Wir haben es ihm schon vorher gesagt, das hätte früher passieren müssen, er wollte nicht auf mich hören und jetzt ist es der Fall. Dann wurde noch nachgefragt, war das eine Fehlkommunikation? Und hat Sean Payton gesagt, nö, keine Fehlkommunikation und dabei belasse ich jetzt auch. Also, wenn ein Coach schon so angefressen auf dich ist, das klingt so ein bisschen danach, dass er wahrscheinlich Anfang oder Ende letzten Ende letzte Saison schon gesagt hat Michael jetzt du die hast OP eine Aua, geh mal zum Arzt und ich weiß nicht ob der, ob der Angst gehabt hat oder bei so einer OP weiß man ja nie vielleicht ähm, bist du danach nicht mehr wieder vor ich weiß es nicht aber es ist natürlich bitter wenn du jetzt jetzt dann bald Anfang August sagst jetzt die OP ist natürlich echt ein blöder Zeitpunkt du verpasst alles zur Vorbereitung und du bist eh bei den Saints jetzt bei einem Team wo du nicht mal weißt äh, wirft der der nur laufen kann oder wirft der der schon viel daneben wirft dann ist dein bester Receiver auch noch jemand, der jetzt erstmal äh, sich operieren lässt. Wir wollen ja eine Saints-Special-Folge machen, lieber Carsten. Ich glaube, da gibt es echt viele Baustellen, weil äh, Elvin Kamara nicht mal weiß, wer gibt mir die Bälle. Ist es jetzt äh, Jamaice Winston oder doch der andere oder holen wir noch einen neuen? Also, es ist,
0: es ist schwierig. Und, und, und wann, wann ist dieser andere wieder da? Weil äh, der Michael, der müsste ja auch. Also, ja, also, ich glaube, die Offense der Saints heißt nur noch Elvin. Vielleicht,
2: ja. Also, ich hoffe es nicht. Die haben eigentlich viel Potenzial noch, aber. Es fängt wieder nicht so gut an, also Sean Payton muss da wirklich ein bisschen anziehen und ähm, wieder mal den strengen Coach geben, weil anders hast du das Team, glaube ich, aktuell nicht unter Kontrolle. Ich meine, was man liest, um jetzt so ein bisschen für die Saints-Fans, die wollen ja Content, <lacht> hier reinzuliefern, ist, dass wirklich äh, Taysom Hill, wie aber auch ähm, Jameis Winston, beide dieselben Snaps aktuell im Training Camp trainieren. Also nicht, dass irgendwie Taysom Hill nur die, die Special Routes macht und für die Special Plays da ist oder so, nein, Beide spielen denselben Quarterback-Stil aktuell im Training, weil wahrscheinlich schon gucken will, wer ist denn jetzt hier der Bessere. Also, das sind scheinbar noch viele Fragezeichen, die vielleicht irgendwann zu Ausrufezeichen werden. Auch Fragezeichen,
0: die zu Ausrufezeichen werden. Ich glaube, das ist das, was er meinte mit literarisches Duo. Jo, Ski-Apré-Hütte, ihr wisst Bescheid. Ski-Apré. Ski-Apré. heil Nein, schi ah, Ist egal. So, ähm, die Jule übrigens, apropos Special-Folge, der ist aufgefallen. Ähm, kannst du dich daran erinnern, ich habe doch die, mal diese Community-Folge gemacht, die technisch ja voll eine Katastrophe war. Und da hab ich Jetzt ja sag mal, nicht, ich habe schon wieder
2: irgendeine Wette gemacht
0: oder so. Komm Nein, auf. nein, 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 okay. nein, alles gut, alles gut. Aber ihr ist aufgefallen, dass wir da gesagt haben, wir machen äh, nochmal Einzelfolgen mit dir, also ich mache nochmal Einzelfolgen mit den Jungs. Habe ich nicht gemacht, habe ich vergessen. Asche auf mein Haupt. Machen wir natürlich noch. Ähm, und die Saints-Special-Folge. Hier liegt apropos, ähm, dass sowas bedarf ja Vorbereitung. Ich würde euch gerne kurz mal ein Geräusch zeigen. Der Fati war schon fleißig. Guck mal. Ihr habt schon hier. Das ist der Papierberg nur Saints. Wird spannend. Also da gibt es wirklich spannende Geschichten. Ich habe das sehr geliebt. Ich habe äh, im Urlaub angefangen zu recherchieren. Warum ist denn bei dir schon wieder die Feuerwehr? Frag dich. <lacht> ich weiß es nicht, Mann. Die fährt aktuell
2: viermal die Stunde hier rum.
0: Du sei froh, sei froh, dass Emma hier bei mir ist, weil Emma macht Krankenwagen und Feuerwehr nach. Die jault dann, das ist total abstrus. Hat sie sich irgendwie angewöhnt?
3: Ja, ich bin auch. Also der Sommer. Feuerwehrmann werden.
2: Bei mir ist nicht Hotgirl Sommer, bei mir ist die Reden Sommer.
0: Das ist. Jetzt, es wird immer besser, Hammer. Ich lehne mich einfach nur dazu. Ich lasse Mike nur noch
2: eben. Heute nur noch Mike. Okay, gut. Pass auf. Nächstes Thema. Cannabishandel. Hä? Ja.
0: Willst du jetzt, willst, hast du Haschisch in der Blutbahn, kannst du rappen wie ein wu oder was? Was ist jetzt mit dir los? Hey, was willst du jetzt mit Haschisch?
2: Junge, Carsten, schöner Rap. Äh, nee, ähm, es gibt eine Klage. Welcher NFL-Spieler wird angeklagt wegen Cannabishandel? Ich gebe einen Tipp, Carsten, er ist vor kurzem getradet worden. <lacht> Schwierig, ne? <lacht> Schwierig. Ja, also unser Freund, ähm, ah, scheiße, ich hab... <lacht> ich habe seinen äh, echten Namen wieder
0: vergessen. Torres oder? Quintores? Julio Jones, die, Julio, der Julio. Deswegen, ich wusste genau, dass du mit an von Gegner kommst. Deswegen habe ich gerade, ich lass dich einfach mal. Ah
2: ja, äh, Quintores, Erst im Juni, ja. Ah. vor den Falcons zu den Titans. Da muss man doch jetzt erstmal, also man muss ja erstmal auf dem Tisch hauen mit irgendeiner Scheiße, ja? Kann nicht, du kannst ja nicht locker Lockerroom und clean sein und nichts gemacht haben. Du musst erstmal mit Cannabis dealen oder so. Nicht nur er, sein Kumpel Roddy White war auch mit dabei. Ähm, die beiden <lacht> angeklagt wegen Cannabishandel. Ähm, ja, ich verstehe, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also, warum man sowas als NFL, also generell, aber vor allem als NFL-Spieler tun sollte. Sie haben wohl illegal, ähm, und jetzt pass auf, halte ich bitte fest: 3 Millionen Dollar pro Monat verdient mit dem Unternehmen, oder mit dem, was sie, ja, ich kann es nicht beschreiben, mit dem, was sie getan haben. Der Anwalt, Rafael Emanuel, hat aber gesagt: die Anschuldigungen sind unbegründet. Ich weiß nicht, Digga, das Unternehmen Genetics LLC hat eine Zivilklage gegen Jones White und andere Beteiligten eingereicht. Ich weiß nicht, ob die einfach auf unbegründeter Basis sagen, hier 3 Millionen Dollar bitte, ihr habt mit Cannabis
0: gedealt. Naja, also pass auf, das ist ja, pass auf, also es ist ja jetzt nicht, dass sie sich an die Ecke gestellt haben und Straßendealer sind. Ne? Also du kannst da ja legale Cannabis-Stores aufmachen. So, Problem an der Geschichte ist, die sind sich da, das ist ein riesengroßes Business. Das ist echt ein riesengroßes Business. Und die sind sich dann alle nicht grün und der verklagt den und der verklagt den. Du, ähm, du kannst da legal in den Laden gehen und das Zeug kaufen. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich sage, hm. es ist natürlich schon, genau wie du sagst, hat es so ein, so ein Geschmäckle, so nach dem Motto, so wir haben jetzt einen neuen und der bringt hier gleich ein bisschen Ärger mit. Aber meine Güte. Aber also, weil, weil, also der Vorwurf lautet, sie sollen Cannabis-Produkte, die
2: man eben legal erwerben kann, legal erworben haben und dann auf dem Schwarzmarkt verkauft haben. Und also ich stelle mir jetzt nicht vor, dass Julio Jones in irgendeiner Ecke steht und sagt hier Cannabis für 2,50, sondern das wäre ein guter Preis, sondern dass ähm, er das also ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben, aber 3 Millionen Dollar pro Monat pro Monat
0: ja, gekauft über welche an, Zeit an also ich weiß nicht, mal weiter Heftig. Ähm das ist schon, ja, ist ein Geschäftsmodell. Also ja, muss, muss man das, sagen, du das, du kaufst das, ist das, das Positivste, Künstliche was du sagen
2: kannst, ist ein Geschäftsmodell. <lacht> das ist vor allem gefährlich, weil stell dir mal vor, die Titans, die Titans holen jetzt den, haben keinen Plan, denken, geil, unser neuer Receiver und plötzlich kommt eine Klage, wo es um drei Millionen pro Monat geht, weil er mit Cannabis gedealt hat. Und du denkst, Bro, <lacht> was?
0: Wie Mike sich freut.
2: Äh, nee, ich freue mich nicht. Ich denke mal, also ich mag Julio Jones sehr gerne, aber ich habe gedacht, der kann weiterzählen als seine Rückennummer. So,
0: was ist denn das? Der kann weiterzählen. Also pass auf, der ist ja, also pass auf, der hat ja, ähm, der, also, der hat ja was gemeinsam mit uns, der mag äh, Autos. Der ist, äh, hat tatsächlich einen Autohandel in Tuscaloosa, also in, äh, Alabama. Ähm, das ist ein Geschäftsmann. Da wird's ein Geschäftsmodell dahinter der gegeben kann, haben, der was kann, nichts Illegales ist. Der kann von mir aus mit Lego und Gummibärchen dealen. Solange das legal ist, ist alles okay.
2: Wenn jetzt die Klage natürlich fallen gelassen wird, weil es legal war, nehme ich alles zurück. Der kann mit Cannabis dealen, wenn es legal ist, so, keine Ahnung, bis zum... Bis zum, äh, bis er 70 ist, aber wenn er wenn er das illegal getan hat, dann ist es einfach nur dumm. Und das müssen wir halt jetzt abwarten.
0: Das okay. ist eben der Punkt.
2: Jetzt, ja, aber du bist die Titans. Ryan Tannehill freut sich brutal auf Rude Jones und dann ist er erstmal raus, weil er mit äh,
0: Gras gedealt hat. Also wo sind wir? Auf dem Schulhof, oder? Ja, also auf dem Schulhof für 3 Millionen zu dealen. Ich weiß ja nicht, auf welcher Schule du warst, aber. Frankfurt. So. <lacht> also es geht <gibt> Privatschule <lacht> Frankfurt, da, die, da liefen alle mit Montclair rum, das war schlimm. <lacht> Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ja, ähm, ja. Es ist ja tatsächlich so, also, ähm, das ist wie so eine, also, wie soll man sagen, es ist wie so eine Verschwörungstheorie. Du, 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 du hast, also, es gibt drei, vier Konzerne, die damit echt Geld verdienen, dann gibt es diese kleinen Händler, so, und wenn du da einfach mal einkaufst und dann an die wieder weiterverkaufst, das ist halt nicht, also, du darfst halt nicht, so, hat er gemacht, egal. Also, ich finde es ich gut, drei Millionen zusätzlich hätte ich gerne. Also wenn Cannabis hier legal wird, Mike, sollten wir Julio mal anrufen und sagen, wie hast du das gemacht? Wir, wir machen das in Deutschland auch. Finde ich eine gute Idee.
2: Wollen wir über Madden reden?
0: Wollen wir über Madden reden? Ist, ist, schon, ist schon Madden Zeit? Ist schon Madden Zeit? Ich habe noch andere Sachen. Also, Madden ist ja, ich weiß, dass du als alter Twitcher jetzt sagst, geil hier Madden und tralala, aber wir, wir, haben, noch, wir haben noch was. Also, ja, dann, wir, wir dann haben noch uns, was. Dann
2: lass uns Madden am Ende der Folge packen. Ich will nicht über das Game an sich reden, sondern die, die ersten Ratings sind ja raus. Ja. Und dann sind, also auch in unserer Community, einige ein bisschen äh, aufgeregt, weil ein paar Spieler vielleicht zu hoch oder zu, zu schlecht bewertet wurden. Aber das können wir gerne am Ende machen. Können wir gerne noch was zwischenschieben vorher?
0: Ja. 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 Ähm, ich rufe jetzt den bei WhatsApps zu lesen. Nein, überhaupt <lacht> nicht. Ich, ich überlege gerade, wie ich jetzt den, den Bogen hinkriege. Ja, von einsatz. schlauem Geschäftsmodell von Julio Jones ähm, zu nicht ganz so schlaues Geschäftsmodell. Die Jets. Oh ja, ich, ich weiß jetzt, ich, ich höre euch alle. Oh, nicht schon wieder die Jets. Doch, die Jets. Also die Jets, die fest davon überzeugt waren, dass ihr Coach ja das, also das Beste vom Besten vom Besten ist. Ihr wisst schon, den, ich bin ein bisschen verwirrt. Ähm, also die haben sich ja entschieden, dass sie Zach Wilson holen wollen. Diesen smarten Typen, der aussieht wie der Schauspieler, der im Quarterback spielt. Also hübsches Kerlchen. Und dieses hübsche Kerlchen ist aber nicht da beim Training. Mhm. Die können sich nämlich nie einigen. Die diskutieren noch immer über den Vertrag. Das ist ungefähr so wie Michael Thomas mit seiner OP. Also, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Also, die diskutieren immer noch. Und das ist natürlich echt hart. Denn du hast ja diesen Quarterback geholt, weil du tatsächlich dieses Jahr was reißen willst. Und äh, da ist jeder Tag Vorbereitung bekanntermaßen wichtig. Also, ich sehe nur Bilder von Trevor Lawrence, wie er beim Training ist. Und äh, wie er beim Training ist. Und wie er beim Training ist. Und äh, Zach Wilson ist nicht da. Kannst du mir das erklären? Also, ja. Ja, dann erklär mal.
2: Welchen Internet Explorer oder welchen Browser nutzt du? Den Internet Explorer oder anderen? Den was? Ich glaube, lieber Carsten, die haben sich gestern Abend geeinigt. Deswegen frage ich, <lacht> ob du vielleicht einen Browser nutzt, der vielleicht ein bisschen verspätet ist. Oder bin ich jetzt... Hier, Jets, QB, Wilson, Science, Deal. Die haben sich gestern... Also er war der Letzte tatsächlich, das ist vollkommen ja, recht. Ja, das meine ich Ja. <lacht> Sie haben sich gestern Abend spät geeinigt. Let the fun begin. Vielleicht warst du schon im Bett, mein Lieber. War, war, vielleicht war ich schon
0: im Bett. Ich habe es mir gestern Abend aufgeschrieben.
2: Er war der Letzte. Also Trey Lance war der vorletzte ähm, Rookie, der noch nicht gesigned hat. Und bei Wilson ging es halt wirklich um das, was wir auch schon äh, letzte Woche besprochen haben, mit was passiert im, im Verletzungsfall, ähm, genau. was ist garantiert und so weiter und so fort. Er hat sich lange Zeit gelassen und ich bin ehrlich, ich glaube als, glaub als Jets-Fan und als Jets-Trainer hast du ein bisschen Angst, weil... Ja, die Backup-Quarterbacks haben jetzt nicht so viel oh, nee.
0: Also die nein. fahren jetzt leicht durch mein Zimmer. Ähm, aber er hat unterschrieben. Also alles gut. Okay, dann ist gut. Er ist da. Ganz gut. Ich wollte nämlich nochmal darüber sprechen, dass das natürlich, die anderen trainieren schon und er hat bis jetzt noch nicht, weil das ist natürlich genau die Situation. Du hast leichtes Training, aber wirklich minimal, ohne große Kontakt, große Routen, ohne großes Rausscramblen. Also alles das, was Verletzungen, ja herbeibringen könnte, wurde natürlich minimiert, denn wenn du keinen Vertrag hast, bist du natürlich auch, was nicht, genau, versichert. Mike White
2: und James Morgan, das sind die Backup-Quarterbacks der Jets, die bisher trainiert haben. Also ich weiß, ich will Mike White und James Morgan nicht zu nahe treten. Das sind keine Denucci's. Den 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 ich weiß nicht, wie sie das gewuppt hätten. Deswegen, 35,1 Millionen kassiert Wilson. Davon sind 22,9 Signing-Bonus, also das, was er eben ähm, in den nächsten 15 Tagen kassieren wird. Das ist schon eine heftige Summe und darum geht, ging es halt die ganze Zeit. Wie viel davon ist der Signing Bonus? Es ich fühle ist jetzt ein Schotter.
0: Ja genau, also 22,9 Millionen. Entschuldige der da macht das macht Julio mit ein paar Monaten kurz ein bisschen Cannabis <lacht> das, also. das, das hat ich jetzt gecatcht, ne? Das, das, das habe ich jetzt gecatcht. Ich lese mir das nachher durch, weil ja. ich finde dieses, also ich finde es ja, also sagen wir es mal so. Ähm, ob du dir jetzt irgendwie mit gefühlt zwei Flaschen Wein die Hirnwindung wegnusperst oder ob du dir gefühlt so ein holländisches Sportzigarettchen reinpfeifst. So, also jeder kann das ja machen, wie er will. Ähm, ich finde es halt schlau, dass du es in Amerika legal im Laden kaufen kannst. Das natürlich, äh, sobald du etwas kaufen kannst, das wissen wir alle: äh, kinesiasische Wirtschaftstheorie, Angebot, Nachfrage, Preis, tralala. Ähm, so, dann kann, kannst du Geld mitverdienen. Das ist natürlich, also Julio, ich bin jetzt Julio Jones Fan. Ich bin jetzt äh, Julio Jones Fan. Hallo ja, Wirtschaftsstudent. So, ähm, äh, apropos Backup-Quarterbacks. Dazu haben wir tatsächlich eine Frage. Also als hätten wir, das, als wir diese Sendung geschrieben. hör mal.
4: Hallo zusammen aus der Schweiz. Ich bin der Daniel aus der Schweiz. Ähm, ich wollte nur fragen, wie wichtig ein mhm. Backup-QB in den jeweiligen Teams sind. Gibt es da einen hohen Stellenwert oder äh, ist es jeweils nicht wichtig, Genau, das wäre meine Frage. Super Podcast, macht weiter so. Grüße euch.
0: Ja, grüße zurück. Währenddessen hat er, glaube ich, eine Nachricht gekriegt. Ähm, <lacht> Backup-Quarterbacks. Also für mich die wichtig, also das meine ich echt ernst, die vielleicht wichtigste Position, die du befüllen kannst. Du hast deinen Star. Du hast einen Patrick Mahomes, du hast einen Russell Wilson, du hast. Tua, Tango, Vajoa, was immer. Du hast junge, elanvolle, gute Quarterbacks, die nach rechts, nach links also rauslaufen können. Aber irgendwann macht es Radarazong, weg ist der Balkon. Das kennen wir, frag mal, frag mal ganz viele NFL-Fans, die eine Saison mit sehr viel Euphorie begonnen haben und dann plötzlich verstellten Scheiße, mein, mein Starting-Quarterback ist verletzt. Das heißt, drei, vier Wochen Pause. Und wenn du dann nicht jemanden hast, der das Team übernehmen kann, dann hast du echt ein Problem, weil dann kannst du die Saison abhaken. Dann hast du vier Spiele, die du, die du, wo du die, 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 die Leistung nicht auf den Rasen kriegst. Es ist halt immer schwer, ne, weil das große Thema ist jedes
2: Mal Capspace. Du musst dein Team unter Cap Capspace bekommen. Wenn dein Backup Quarterback natürlich ein bisschen Qualität mitbringen soll und dann ein bisschen teurer ausfällt, kann es sein, dass du irgendwo auf einer Position sparen musst, wo es vielleicht um einen, also ich sag mal Leistungsträger, Stammspieler geht. Zum Beispiel, wenn die Dorfensätze die 8,6 Millionen in die Hand nehmen, um einen guten, noch einen guten Backup zu holen, könnten sie den Xavier Tower nicht halten. Also es ist halt immer so eine Frage, wo steckst du dein Geld rein? Das natürlich ein Backup ultra wichtig ist, sollte sich dein Quarterback verletzen, ist ohnehin klar. Ich glaube aber, es gibt ganz, ganz selten ein Beispiel, ganz, ganz selten, wo der erste ausfällt, der zweite übernimmt und ihn trotzdem in Super Bowl gewinnst. Also Grüße gehen raus an Nick Foles, der das gepackt mit den Eagles, nachdem sich Carson Wentz verletzt hat. Aber das ist... Extrem selten, weil du eben normalerweise das Geld brauchst, um, um alle Mannschaftsteile abzugraden. Ähm, Aber deswegen machen sie. meistens hatten
0: wir tatsächlich zwei, drei Mal. Also pass auf, ja. ähm, weiß ich noch, der, 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 also ich hatte ja einen Schnurrbart im Urlaub, ne? Jeff Hostetler, also der war der, also, der hatte einen richtigen Schnurrbart äh, in den 90ern, war oh. der Backup äh, von Phil Sims bei den Giants. Mhm. Und äh, der hat den Fuß gebrochen in Woche 11, 12 Also ziemlich zum Ende der Saison und haben alle gesagt: Scheiße, also es lief bis jetzt gut, gebrochener Fuß, der kommt nicht zurück. Können sie abhaken. Und Jeff Hostetler, der geile Schnurrbart, hat tatsächlich äh, den Super Bowl gewonnen. Äh, genauso Trent Dilfer. Also Trent Dilfer, damals, zack, Kurt Warner, äh, 99. Also der, ein paar Leute und natürlich, und Achtung, dann müssen wir jetzt auch nochmal ganz deutlich so sagen: ähm, Dilfer, geiler Typ. Aber es gibt einen Backup-Quarterback, der hat tatsächlich auch geschafft. Der Name ist Tom und der Nachname ist Brady.
2: Ja, Drew Bledsoe raus. Mr. Brady rein, du hast natürlich vollkommen recht, ich glaube halt, dass die Beispiele auf der anderen Seite größer sind, dass du eben wahrscheinlich ja, das, das Geld klar. eher hättest woanders reinstecken sollen. Bestes Beispiel für mich hat letztes Jahr die Bears, wenn du halt Trubisky ähm, und Folds hast, wäre es vielleicht cleverer gewesen, theoretisch einen rauszunehmen oder nicht zu holen und das Geld in andere Mannschaftsteile zu stecken, weil so weit bist du jetzt mit denen nicht gekommen. Jetzt hast du noch ein Fields dazu, ähm, du hast Trubisky abgegeben, du hast Dalton bekommen, also das, das ist eben so ein bisschen die Frage, wie viel Geld steckst du auf diese Position des Quarterbacks? Erste ist klar, zweite ist die nächste Frage und da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Es gibt positive Beispiele, wo es geklappt hat. Es heißt ja nicht, dass man viel Geld viel Leistung bringt. Du kannst ja auch einen jungen Quarterback aus dem Draft reinwerfen, wo es dann vielleicht echt funktioniert, ähm, der sich dann aufbaut. Du kannst natürlich auch einen Erfahrenen holen, der dann äh, den Backup macht. Ich finde die, die Chiefs haben mit Chad Henny jemanden, der das sehr, sehr gut macht, Bei den bei, hinter Patrick Mahomes, der jetzt auch nicht 20 Millionen verdient. Also, ähm, da brauchst du viel, viel Fingerspitzengefühl, weil es ist natürlich ultra wichtig, sollte
0: deinem ersten Quarterback irgendwas passieren. Das wäre de de so. Deswegen, Backups sind schon wichtig. Apropos Schweiz, du warst ja auch in Zürich. Hast du auch das Gefühl gehabt, die rauben dich da aus? Also Alter. jedes Mal, wenn ich irgendwo Geld... Also ich war auf dem Flughafen. So, wir sind gelandet, wir sind über Zürich zurückgeflogen und er äh, hat ein bisschen Zeit und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe jetzt Bock auf einen Kaffee. So, also im Flieger der Kaffee schmeckt halt wie Knüppel auf dem Kopf. So, und dann haben wir uns hingesetzt und ich habe... Ähm, einen normalen Kaffee und äh, für Moni eine äh, Latte Macchiato bestellt. Und dann sagt die doch zu mir, also hier in Schweizer Franken, da mit ihrem niedlichen Dialekt, nicht ich sag ja, alles klar, und ähm, hatte ja keinen Schweizer Franken Frankenstecker, also die Kreditkarte rein und dann auf diesem IC-Gerät, denke ich, was? Das sind 16 Euro? 16 Euro für zwei Kaffee. Ja. Also die Schweizer also, müssen unendlich reich sein.
2: Also ich... <lacht> Ich weiß, dass wir eine große Schweizer Community haben. Man muss ja erstmal unterscheiden, das habe ich schon bei den ganzen Schweizern gelernt, den ich ja schon bei Twitch erzählt habe, wie es war. Zürich ist ja nicht Rest der Schweiz, ja, Also es, <lacht> Zürich ist ja wirklich die, ich sag mal, die Hochburg oder unter anderem eine der Hochburgen, wo das eben sehr sehr krass ist. Und ich habe ja meinen Kumpel besucht, der der Restaurantleiter ist. Natürlich will er dann mir auch die tollsten Restaurants zeigen, was das natürlich bedeutet, Krass, ich habe also ich habe die Karten gelesen und dachte, was geht ab? Also erstmal bist du ja genervt als Deutscher oder als als Euro, als Europäer in der Schweiz, weil Schweiz nicht in der EU bedeutet, du hast kein Internet. Habe ich ewig nicht mehr gehabt. Ich komme in ein Land reingefahren. Danke. Also, reingefahren. Danke. Warte, ich komme reingerollt. Also reingefahren ist übertrieben. Ich komme reingerollt in das Land und habe plötzlich kein Internet mehr. So, also, wie? Ach ja, nicht EU. Scheiße. Hab also hange mich von WLAN zur WLAN-Station so ein bisschen. Du hast so ein bisschen Datenroaming, aber damit schaffst du kein Wochenende tatsächlich. Also ich nicht in meinem Vertrag. Du hast, kannst mit Euro nicht bezahlen. Du musst alles eigentlich mit Karte bezahlen, damit du über Franken zahlst, ähm, damit du quasi Geld sparst. Heißt also, das Geld ist natürlich schneller weg, wenn du so eine Karte nur in so ein Gerät steckst und nicht wirklich bar zahlst, finde ich, gibt man immer gefühlt mehr aus, als wenn du wirklich ja. das Bargeld ja, 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 ja Und in den Restaurants, in denen ich jetzt war, klar, hat er auch hier und da durch seine Kontakte uns ein bisschen was erspart, aber normalerweise... Ich guck die Karte an, Cheeseburger, 40 Franken.
0: Ja, das
2: Cheese sind, sind 38,20 Euro, Ja, liest dir das mal? Cheeseburger, nee, das ist, das ist noch ein bisschen mehr, ich glaube es sind 35 Euro oder so, aber Cheese ein Cheeseburger, keine Ahnung, weil die Kuh dreimal mehr gestreichelt wurde oder so, ich weiß es nicht, Cheeseburger ja, 40 eine Euro. glückliche Kuh, entschuldige bitte. Ja, ich mag ja glückliche Kühe, aber ich will trotzdem nicht 40 Euro für einen Cheeseburger zahlen, über die Getränkepreise reden wir besser nicht, also wenn du so einen Wodka Bull irgendwo bestellst, zahlst du auch deine über 20 Franken in einem Schuppen, der jetzt nicht aussieht, wie dass ich da über 20 Franken bezahlen muss. Dann, wenn du dich als Nicht-Schweizer an der Corona-Station testen lassen willst, weil du irgendwo dich testen lassen musst, obwohl du geimpft bist, dann musst du extra 50 Franken zahlen, weil du hast keine Schweizer Krankenkasse. Also du musst für alles irgendwie gefühlt zahlen, über das Ticket der Bahn wollen wir auch nicht reden. Es ist ja, glaube ich, als Schweizer was anderes, wenn du dein, dein hohes, großes Geld da verdienst, dann kommt es anders rüber. Aber als Besucher ist das nicht unbedingt gastfreundlich, was du da bekommst, glaube ich. Deswegen... Ähm aber die Zürich, Schweizer sind glücklich. Zürich ist, das ist schön. Das die Schweizer sind super nett, die reden so lustig. Und der Flughafen,
0: ne? Also der Züricher Flughafen, der ist wunderschön. Ist es? Der so? ist echt schön.
2: Ja. Also der Zürichsee ist sehr, sehr schön. Also gibt doch Vorteile, nicht nur Nachteile.
0: Ja. So, also ich habe mich da ja be bemalen lassen ähm, in Zürich und dann habe ich da an diesem See gesessen. Genau wie du sagst, das war echt schön. Du hast sie Das war lassen? echt schön.
2: Was? Hast du jetzt ein indianer Gesicht oder was hast du gemacht?
0: Auf dem Rücken habe ich mich doch mal bemalen lassen. Ist das so?
2: Willst du ja. verraten was?
0: weiß doch jeder, also das ist jetzt kein Geheimnis, dass mein ganzer Rücken voll ist. Ja, aber hast du dann nochmal irgendwie, also nur ausfüllen? Nein, lassen, das, ist ja schon, das ist ja schon, ist ja schon. In Zürich habe ich das ja damals machen lassen. Ja, aber ist nicht, du hast
2: nichts Neues hinzugefügt. Nein, ah. kommt wieder, kommt wieder. Wann kommt das Brady-Gesicht auf die Wade? Nein, es kommt,
0: ke es kommt kein Brady-Gesicht, aber ich, ähm, <lacht> ich suche immer noch, also ich will meine mein 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 sozusagen. Also ich habe auf der rechten Seite auf der Wade die äh, Mondrakete. Ähm, ist, ist mein Post, ist meine Umschlag also ist mein Umschlag eigentlich schon angekommen Frage Dein ja, Umschlag Danke gesagt nee nee ich habe euch doch was mitgebracht also du weißt ja was du kriegst nee, aber, nicht äh, Roni kriegt ja auch was bisher Egal. Nicht. Ähm, dann kommt es bestimmt gleich Ding Dong so also <lacht> äh, rechts ist ja die Mondrakete auf meiner Wade äh, von Tim und Strobi frei nach dem motto gib Schubrakete und links möchte ich ja jetzt auch noch was Neues haben aber ich habe noch keinen Tätowierer gefunden ja dann äh, liebe Teluvira sag doch mal was ich haben möchte was möchtest aber wenn das weißt, erzähl. Ja. Kennst du noch das Dschungelbuch? Ja. Die Schlange K. Oh ja. Und zwar, pass auf, es gibt diese berühmte Szene, wo ähm, Bagheera, der, der Schlange K. in vom Kopf haut, dann fällt die so runter ja. und liegt unten, ist ein ganzer Bergschlange und umguckt der Kopf raus und schielt. Das möchte ich auf der Wade haben. Und zwar einmal rum ums Bein. Aber egal, das ist eine andere Thema. Hat das irgendeine Symbolik? Ja, weil das war der erste Kinofilm, den ich mit meinem Papa ah, geguckt habe. okay. Hab. okay. Ja. So. Wobei ich sage, MVP in diesem Film... Ich fand Bagheera
2: am coolsten. MVP. Also für mich, Most Valuable. Nee, MVP in diesem Film. MVA, Most Valuable Animal in diesem Film war für mich Bagheera. Kurz vor Baloo.
0: Tatsächlich. Ich fand die. Nee. Und ich King fand, Louis. Nee, ich, fand die, ich fand die Affen großartig. Ja. War King Louis. Louis.
2: Okay, können wir noch Madden äh, unterbringen, bevor wir jetzt komplett abdriften und über Filme und Schweiz reden?
0: Ähm, nee, wir haben noch was ah, Okay, Dann hau raus.
4: Moin Sieger Carsten, Moin Sieger Mike. hier spricht Carsten aus Neubrandenburg. Das Einzige, was ich mit Carsten gemeinsam habe, ist der Name, sonst bin ich Patriots-Fan durch und durch. Äh, drei kurze Sa äh, Punkte zu eurem letzten Podcast. Erstens, wo ist die Petition, die ich unterschreiben muss, dass du, lieber Carsten, an die Spitze des AFVD kommst? Du wärst in meiner und der perfekt, das perfekte Bindeglied zwischen ELF, zwischen RAN und dem AFVD. Zweiter Punkt, ich werde mir im November das neue Trainingscamp mit den Millionen von Blumen, die du beschrieben hast, persönlich angucken und werde dir dann Bericht erstatten. Und drittens, Cap gerollt ohne Aufkleber. Schönen Tag euch noch, ich freue mich auf die nächste Folge von euch, macht weiter so.
0: Ja, Cap gerollt ohne Aufkleber. Apropos, 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 also, puh, äh, geht
3: weiter.
4: Grüßt euch, hier, hier ist mal der Peter. Die Frage geht eigentlich nur an den Carsten kurz, ähm, da er ja so gefühlt 600 Cappies oder so irgendwas hat. Ähm, welche Cap ähm, oder Cappy darf auf keinen Fall in einer Sammlung fehlen? Was kannst du denn äh, empfehlen? Ähm, Würde mich mal einfach nur mal so interessieren. Schönes Wochenende euch. Macht's gut. Bye bye.
0: So, Mike kann sich einen Kaffee kochen, denn jetzt geht sie los. Die Modeberatungsshow NFL. Kopfbedeckung. Lacht da ähm. <lacht> nur. Ist völlig klar. Äh, was auf keinen Fall fehlen darf, ist, äh, ich habe mich, hab mich echt neu verliebt. Ich habe mich neu, also nein, ich habe keine Kreuzmütze gekauft, keine Angst. Ich habe mich echt neu verliebt. Und zwar, pass auf, pass auf, Mike. Ich, also, geilste Farbe ever. Rosa. Ach so. Rosa. Ähm, pass auf, bei, bei Tars gibt es ja gerade diese Super Bowl-Caps. Weißt du, wo also an der Seite das Super Bowl-Logo ist und da sind natürlich diverse Dinge dabei. Unter anderem auch tatsächlich die Codes. Also für alle Codes-Fans da draußen, äh, schaut mal vorbei. Tatsächlich, das war ein geiles Super Bowl-Logo damals. Damals wurde ja noch richtig gezeichnet und coole Logos entworfen. Ähm, 2007 standen die Codes ja am Super Bowl und der, also so, der, alles cool. Aber ich habe mir äh, tatsächlich ja erstmal nur die Orangene bestellt von den Dolphins. Und äh, dann habe ich mir jetzt die Türkise bestellt. Und Mike halte dich fest. Oben türkis und der Schirm von unten ist rosa. Wie geil ist das denn? Du wirst ja richtig fancy, nochmal. Wahnsinn. Ich werde, du, ich werde, ich, werd so, ein, ich bin so ein kleiner, so, aber ich werde jetzt so richtig. mal <lacht> Magno Maria Kretschmer kann einpacken. Ich werde jetzt eine Modeikone. Ja. Ähm, also was auf keinen Fall fehlen darf, ist, sind, sind so die Klassiker. Das meine ich echt ernst. Vergiss mal dieses ganze Tüdelü und Tadelar. Ähm, es gibt ganz, ganz klassische Dinge, die die auf keinen, also wirklich in keiner Sammlung fehlen dürfen und das sind wirklich die, die, die klassischen hinten geschlossenen Ferded Cap, mag nicht jeder, aber ich mag die sehr, sehr gerne und natürlich diese ganze Retro-Geschichte ähm, ich mag die, diese, diese aktuelle Bling-Bling und Bum-Bum und Peng-Peng und hier und da noch ein bisschen Gummi und Tralala nicht, ähm, die ganz einfachen wirklich die ganz einfachen Caps hinten zu und dann ein bisschen am Schirm biegen und fertig, da gibt es zum Beispiel also ich mag diese die 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 moderne Bildsprache, ich, so Interpretationen des Logos. Ich habe zum Beispiel eine, die mag ich echt gerne von den Cardinals. Ähm, da ist die, die äh, der, der Bundesstaat sozusagen umrissen mit, äh, mit der Flagge stilisiert und dann ist der Cardinal drauf. Ähm, das sind so sind so Must-Haves. Also gibt jetzt nichts, wo ich sage, das braucht man auf jeden Fall. Aber ähm, für mich persönlich, ähm, es gibt eine unendlich geile, leider nicht mehr in meiner Größe, äh, Habe ich zu spät gesehen. Äh, der, der hätte ich mir sogar, der wäre Mike, also der hätte sich gefreut, der hätte sich wirklich gefreut. Ähm, vom 1994er Pro Bowl, für alle äh, Patriots Fans da draußen können ihr mal vorbeigucken, die gibt es tatsächlich bei Tars noch vorne, dass den alten Patriot, also das alte Logo in blau fitted und an der Seite das probo Logo von 1994. Habe ich zu spät gesehen, gibt es nicht mal meiner Größe. Das wäre tatsächlich, die hätte ich mir auch gekauft. Aber ich mag halt diese Throwback-Sachen. So, kommen wir jetzt äh, zur anderen Frage. Äh, da hat doch einer tatsächlich wieder das böse Wort äh, American Football Verband Deutschland gesagt. Ich habe Mike gestern sehr lange über den Stand der Dinge. Dieser Stand der Dinge ähm, ist äh, nicht witzig aber das hat jetzt hier nichts zu suchen, denn äh, ich werde am Sonntag dazu was Langes schreiben. Ich bin nämlich am Sonntag in Leipzig und äh, mache die Elf. Ihr ja, ahnt schon, was passiert, genau richtig. Und ähm, das finden einige äh, auch in meinem Team nicht gut. Ja, es könnte ein Ausschluss und so weiter, kann es nicht, aber ist egal. Und deswegen ähm, gibt es am Sonntag was dazu zu lesen. Dazu machen wir in Ruhe. Mike weiß es schon, Mike weiß, das wird nicht witzig, mm -mm. das wird laut, das wird äh, egal, ist muss man mit leben, oder? Ja. Ähm, so. ich, ich sag, also ich sag erstmal gar nichts dazu. So, ich auch nicht. Savian Howard. <lacht> ja, irgendwann, irgendwann knallt halt. Irgendwann, irgendwann, irgendwann knallt halt. Irgendwann rollt der so, Bus. <lacht> irgendwann rollt der Bus. Apropos Bus. Apropos Madden. Apropos, also ich freue mich schon auf das neue werden. Das ist Punkt eins. Punkt 2 ist, ähm, es gibt ein paar Jungs, die sich nicht ganz so freuen. Ja. Wen ich tatsächlich cool finde, das meine ich echt ernst. Also der Mac and Cheese, also Mac Jones, wird für mich immer sympathischer. Ähm, sitzt im Interview, kriegt sein Madden-Rating gesagt und also ein herzliches, also der hat gute Laune, der lacht, der hat Spaß, mag ich den Kerl. Bei anderen sieht das anders aus und da müssen wir jetzt drüber sprechen, denn wir haben ganz viele schriftliche Nachrichten gekriegt, wo es heißt, ey, wie wir hätten den 99? Ja, weil er sich verdient hat.
2: Ja, also es gibt, also Mac Jones erstmal, es gab ja dieses Video, wo die Rookies ihr eigenes Rating ähm, schätzen sollten und Mac, also ich muss auch sagen, Mac Jones kam da wirklich sehr sympathisch rüber, weil unter anderem sowas geschätzt werden musste wie, wie gut bist du im Breaking Tackles? Ja, so Oh, nicht so gut, aber jetzt ist auch nicht total scheiße, vielleicht eine 50 oder so und dann kommt so 25 der so, Mann, so schlecht bin ich jetzt auch nicht im Breaking Tackles, Also war schon extrem lustig und dann irgendwie so, äh, wie gut ist dein Arm? also mein Arm ist schon sehr gut, aber ihr seid doch sehr gemein. Ach komm, vielleicht so eine 87 und dann kam der 85 und er so, oh, oh, das ist echt gar nicht so schlecht und dann sollte er sein Gesamtrating schätzen und ich glaube, er meinte dann irgendwie so, also ein paar 60 irgendwas und es kam dann, glaube ich, 70 oder so. also Er war dann, er weiß nicht, er war sehr bescheiden. Andere wiederum haben sich, sich überall 99 gegeben und waren dann sehr, sehr geschockt. Also das Rookie-Video war schon sehr stark. Madden veröffentlicht jetzt nach und nach die besten 10 Spieler pro Position. Und auch da, finde ich, Carsten, gibt es, also ich finde Madden, also ich weiß, warum sie es tun, also EA Sports, ich finde es aber, wenn man das jetzt richtig machen möchte, nicht immer ganz korrekt, weil sie vergeben natürlich immer mehr 99er Overall Ratings, weil sie natürlich dadurch den Spieler hypen und ähm, da ein bisschen Aufmerksamkeit mitnehmen und dann natürlich ne, das willst du natürlich marketingtechnisch machen. Ich finde aber, sie übertreiben ein bisschen, was die Abgabe von 99er angeht, weil irgendwann ist das halt nichts so besonderes mehr und ich finde 99, das sollte eigentlich so das perfekte Rating sein, du kannst dich nicht mehr steigern, das ist, du, du hast perfekt gespielt und ich finde das bei ein, zwei Spielern übertrieben. Da hätten es ein, zwei Punkte weniger vielleicht auch getan. Dann ähm, sagen, bei, 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 bei wem findest du das? Ja, wir können ja die, die Positionsgruppen abgehen. Also zum Beispiel bei den top Wide Receivers Wenn du die Top-Tender anschaust, ich kann es auch kurz vorlesen. Du hast Allen Robinson auf 10, Mike Evans auf 9, Mary Cooper auf 8, du hast Keenan Allen auf 7, Michael Thomas auf 6, Julio Jones 5, Stephon Dix 4, Tyreek Hill 3, DeAndre Hopkins 2 und Devonta Adams auf 1 heißt du findest also es gibt ein paar Namen die fehlen viele regen sich auf über DK Metcalf viele regen sich auf über OBJ andere wie ich auch über AJ Brown ist ja auch egal ich finde es Devonte Adams also er hat ein bockstarkes Jahr gespielt aber 99 99 ist schon das ist halt wirklich besser mh. geht's nicht und das sehe ich halt beim Devonte der hätte auch für mich 98 oder 97 haben können ähm, 99 ist für mich ein Ticken zu viel weil da denke ich an Receiver, die wir schon ein, ein krankes Jahr gehabt haben und das sehe ich bei ihm nicht. Vielleicht ja du? weiß nicht 9? Nee.
0: Also eine 99, äh, lustig, dass du genau damit anfängst, weil das habe ich als erstes sozusagen gesehen. Ähm, du weißt ja, wir sind ja mit, mit Simon äh, relativ Deckel hier, dem Marketingmann äh, von äh, Electronic Arts und ähm, es war tatsächlich genau das. Er schickte mir diese Liste und ich habe gedacht, pff, äh, also pff, also nee, nee, weil ich finde, ganz ehrlich, so ein 99er also für mich, gibt es gibt's nur einen echten 99er, das ist Aaron Donald, Punkt. Und das kontinuierlich, seit seinem ersten Jahr, der ist immer 99. So. Weil er es auch verdient hat. Weil das auch wirklich ein, ein Difference Maker ist. Aber ähm, da würde ich 96, 95 ist so das Maximale. Also, hm. also sehe ich nicht. Bei Aaron Donald
2: bin ich zum Beispiel auch dabei, das ist ja unfassbar, der hat, ich glaube, im fünften Jahr in Folge die 99. Ich glaube, das gab es noch nie in Madden, das ist kompletter Wahnsinn. Auch da muss ich sagen, ich würde Aaron Donald auch die 99 geben, also ich finde die ist legitim, aber gerade so und ich erkläre auch warum, weil ich finde, dass er letztes Jahr verletzungsbedingt natürlich ähm, nicht der Aaron Donald sein konnte, den er die Jahre zuvor war. Also statsmäßig hält er eh nicht mehr mit den mit anderen mit, also ist immer noch krass, aber er hält immer noch nicht mit anderen Spieler mit, weil er eben nicht nur gegen glaube, zwei spielt, sondern drei, vier, genau. fünf auf einmal, also es ist völlig normal, das werfe ich ihm gar nicht mal vor aber man hatte auch in den Playoffs in dem entscheidenden Spiel, dann gab es eben Momente wo du gesehen hast, der ist einfach nicht bei 100% der ist halt angeschlagen und so war eben seine Saison deswegen, ich hätte ihm trotzdem die 99 gegeben, wie sie es auch getan haben aber ich finde und das ist halt der, das Problem bei der, bei der 99, du hast ja keinen Spielraum mehr nach oben. Und ich finde, genau. Aaron Donald kann noch besser spielen, als er das letztes Jahr getan hat, weil er jetzt wahrscheinlich hoffentlich wieder fit sein wird. Dann und, kommt er auf den Titel. Ja, und du kannst es halt nicht mehr steigern, weil du bist halt schon bei 99. Und deswegen... Kannst du nur sagen, so, pass auf,
0: also ja. du, du, du bist zu gut, ähm, Titel. Genau. Titel plus 99. <lacht> Aber, also
2: ich glaube, der größte Disrespect, oder einer der größten Disrespects, die ich gesehen habe bei den, bei den Bewertungen, war so ein bisschen bei den Top-Edge-Rushern. Ich glaube, das ist ein bisschen durchgegangen. Du hast da Miles Garrett mit 98, was ich auch ein bisschen hoch finde, auch wenn ich ihn Bock stark finde. Kyle Mac 96, TJ Watt, der ein Riesenjahr gespielt hat, nur 94. Chandler Jones 94, JJ Watt 94, Cam Jordan 93, Von Miller,
0: da ist durch letztes Jahr viel Name bei, 93. Ja, sind sind es Und das ist die Frage, sind es jetzt die Namen? Also weil das sollte es halt J. J. sein, ne? JJ Watt... Ist ja. das noch eine 99 90. also 5, ja, ja. Ja, Nein, ich meine, ist das noch eine 99? Also so, dass du sagst, das ist einer, der in die 90. Ich finde, diese. deswegen sage ich immer 99er. Ich finde, alles, was, was über die 90 ist, ist utopisch. Also das ist so, weißt du, das sind die Superhelden. Das ist so das ist so Justice League und die Avengers und tralala der NFL. Und was so. ich halt jetzt sage, weißt du, wenn, Weiß ich nicht.
2: Weißt du, wenn dieser Top 10 nicht drin ist bei den Edge-Rushern? Und das ist der Top-Kommentar unter dem Post bei Instagram, der hat äh, Mülleimer gepostet, Shaquille Barrett. Der ist nicht ja. in den Top 10, nachdem er also zwei Seasons krass gespielt hat, ist er nicht in der Top 10. Und das finde ich, äh, ist schon ein bisschen, ein bisschen gemein tatsächlich. Wir können auch ein bisschen äh, durch die anderen durchrushen. Also bei den Running Backs finde ich es auch, äh, ich bin ein Riesenfan von Christian McCaffrey, ich finde Christian McCaffrey ist auch der, der variabelste Running Back der Liga. Vielleicht sogar, wenn er komplett fit spielen kann, der Beste. Aber du, ich finde, du kannst nach letztem Jahr Derrick Henry da nicht auf den zweiten Platz setzen, der da Rekorde gebrochen hat. Der ist mit 96, hinter McCaffrey mit 97. Ähm, die restlichen Runningbacks passen eigentlich, alles in allem. Äh, ich finde, also du kannst gerne reingrätschen. Bei den Titans, Kelsey wieder 99. Okay, kann man schon geben. 98, ja, aber 98 muss Kittel auch, auch 99 haben genau 98 bei Kelsey. Jetzt vielleicht auch getan. Kittel hat die 96. Das ist ein drei-Punkte-Unterschied. Da, und das finde ich und das finde ich verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich nicht. Top-Kommentar ist übrigens lustigerweise. Wieso ist Tim Tibo nicht in der Top 10?
0: Ja, so, Tim Tibo das würde mich jetzt interessieren. Als Titan, was hat er? Also, äh, glaube ich, weiß nicht, 99? ich die,
2: die haben nur die Top 10 bisher
0: gemacht. Bist Motivation 99. Also so. der, ist, der muss ganz weit vorne sein.
2: Wo sie wo es ansatzweise ganz gut gemacht haben, ist bei den Safeties, weil da ist der beste 95 Tyron Matthew, würde ich auch unterschreiben. Da hast du viele so in den 90er-Bereich mit Butter Baker, Devin McCourty, Jesse Bates, Justin Simmons, Jamal Adams, auch eine 90. Den einzigen, den sie, finde ich, ein bisschen schlecht bewertet haben mit 89, der hätte ein, zwei Punkte mehr verdient, ist Minka Fitzpatrick, weil ich finde, ja. der hat ein Riesenjahr gespielt. Und ähm, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich... Weiß ich einfach jetzt, nicht verstehen. Jetzt, jetzt
0: kommt Mike. Jetzt. Ja, aber ich
2: bin, Ach, auch, ich bin auch sein größter Hater. Das müsst ihr mir verzeihen, liebe Community. Top Cornerbacks. Jalen Ramsey ist von mir aus, also einer der besten, wenn nicht der beste Cornerback. Das gebe ich ihm. Ja, er ist spielerisch, so ich finde ihn halt abseits eine Katastrophe. Das ist, sollte aber nicht in diese Bewertung rein. Trotzdem ist er sportlich gesehen für mich keine 99. Er ist für mich nicht der perfekte Cornerback. Und ich würde sogar sagen, dass letztes Jahr der hier nur auf Platz 3 ist, weil es da von Gilmore auf 2 ist. J.R. Alexander war für mich vielleicht letztes Jahr mit der beste Cornerback. Oder sogar ein Xavier Howard. Ich weiß nicht, ob ich da Jane Ramsey nach dem Jahr die 99 gebe. Finde ich auch übertrieben. Ja, also die 99 ist zu hoch. Punkt. Zu hoch. Ja, so jetzt kurz ein kurzer Rant über die, die Madden-Ratings. Quarterbacks gibt es noch nicht, die Top Ten. Da sind nur so ein paar äh, Einzel-Ratings, glaube ich, schon geleakt worden. Also Matt Stafford der 83 äh, unter anderem. Also ich bin gespannt. Ich find, bin sehr gespannt auf das neue Madden-Spiel ähm, und auf die weiteren Ratings tatsächlich, auch was die deutschen Spieler haben.
0: Ja, Hauptsache du bist drin. Das äh, hat uns <lacht> ja mal äh, Kollege... Ähm äh, Eddie Bali. Bali erzählt, ja, wie dass Kodos. sobald du drin bist, kriegst du ja extra Geld.
2: Ja, du kriegst äh, ganz egal wie gut dein Rating ist äh, von EA, von der Spielergewerkschaft dann oder über die Spielergewerkschaft dann äh, Kohle. Ich weiß, ich will es jetzt nicht falsch sagen. Ich glaube, es waren, wenn du gerade so drin bist ohne irgendwas, irgendwie 18.000
0: oder so. Stell dir mal vor, du kriegst wie 18.000 für 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 nix. Ja, dafür dass du abgebildet wirst. Also schon krass. Äh, schon, überleg mal, was da also was nimmt dieses Spiel weltweit ein, weil ja, überleg ja. mal, wenn jedes Team dran für, Heidewitzka, das ist jetzt eine Matheaufgabe.
2: Ja, aber wenigstens kriegst 30. du was. Die Fußballer kriegen ja noch nichts, sie wollen ja klagen. Die, die Fußballer kriegen ja wenigstens was.
0: Ja, weil sie es also schlau angestellt haben. Ja. Apropos schlau angestellt. Ähm, wir haben ja schon in den, in den letzten Folgen immer wieder drüber gesprochen, College und jetzt kriegen die Jungs Geld und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe damals gesagt, das könnte zu abstrusen Situationen führen. Und äh, die erste abstruse Situation ist da. Die Frisur ist schon mal abstrus, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, der Top Quarterback Prospect, also der, also der, der, also besser geht es nicht, ähm, ist ein junger Mann, der ähm, möchte jetzt ganz gerne sein Highschool-Jahr überspringen, sein letztes ausfallen lassen und sich direkt schon mal am College äh, einfinden. Denn ähm, er ist sozusagen der nächste Trevor Lawrence. Das muss man ganz, muss man ganz deutlich so sagen. Das einzige Problem ist, ähm, das macht mir so ein, bisschen, so ein bisschen Magenschmerzen. Also ich verstehe dieses ganze Gehype, ähm, weil Argument ist, er kann dann Geld verdienen. Hm. Ist das jetzt wirklich, also muss man, also muss man, muss, muss man nicht, ne Mike? Oder ich Also weil ich habe so ein bisschen, ich kriege immer so ein bisschen Magenschmerzen, wenn das geht mir alles zu schnell. Das geht mir alles zu schnell. Ja. Also man, man, man muss doch nicht jetzt plötzlich, ja, nö, also wir machen das jetzt so, nee, äh, Digi, mach doch erstmal deine Schule reguliert zu Ende. Also du bist noch an der Highschool. Und jetzt, des Geldes wegen, sagst du, alles klar, ich, 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 ich nee, ich verstehe es nicht. Ich das ist genau
2: nicht. das Problem, was wir jetzt haben. Bin ich auch voll bei dir. Ähm, ich bin Aber auch eine geile Frise hat er. <lacht> Gut, wenn es so darum gehen würde, ja. <lacht> Aber ich bin auch bei dir zu sagen, dass es dann doch... Ähm, ja, wir reden hier von jungen Menschen, das darf man halt nicht vergessen und die sind halt noch nicht mit der Lebenserfahrung gespickt, die man äh, im fortgeschrittenen Alter hat und das verleitet natürlich dann auch schnell zu Fehlern dazu, dass du schnell glaubst, dir gehört die Welt und das ist dann ein Problem, wenn sie dir nicht gehört
0: und es ähm, gibt wenige, denen sie gehört, <lacht> deswegen ähm, sehe ich das auch kritisch. Es ist, es ist eine, eine völlig abstruse Situation, weil du einfach ähm, feststellen musst, okay, es, es geht jetzt tatsächlich um, um, ums Geld und äh, Ohio State etc., das ist halt das ist halt schon, schon, schon Big House und, und äh, Powerhouse, aber ich weiß es nicht. Also äh, war jetzt so eine, so eine Randnotiz, wo ich einfach nur ja, mal, ja. Meine, meine unsinnige Meinung loswerden wollte. Ähm, dann haben wir ja jetzt das nächste Problem. Also äh, nicht die Florida Gators und nicht dies und das, sondern äh, es geht tatsächlich jetzt nur noch um äh, also Texas zum Beispiel. Texas hat jetzt beschlossen, sie möchten also eigentlich direkt jetzt mit in die SEC und feuerfrei. Also das wird für mich jetzt Texas und Oklahoma in der SEC, dann ist die SEC, dann kannst du, gibt es nur noch eine Conference. SEC und dann feuerfrei. Ich verstehe es nicht. Ich Also... Warum machst du? Warum bist du vorher irgendwo in einer, in einer Division, um dann zu sagen, nee, jetzt, also da kriegen wir mehr Geld, da kriegen wir dies, da kriegen wir mehr Aufmerksamkeit, da gehen wir jetzt rein? Ich bin generell Ach, der Meinung, ich, weiß es nicht. ich bin ja großer Fan vom
2: College Football, ich finde das großartig, aber ich habe so das Gefühl, also vielleicht kannst du mir du bist ja mehr drin als ich, so diese, diese Struktur der Colleges, ähm, wie das Ganze ausgespielt wird, da habe ich jedes Jahr das Gefühl, das kann man optimieren, das ist noch ein bisschen zu undurchsichtig und zu nicht optimal geregelt also ich finde College Football per se geil ich finde die Spiele geil ich finde ich finde super Atmosphäre ich liebe es da ich habe die Spieler lieben es auch wenn sie, wenn sie mit ihren Jungs für ihr College spielen können aber die Struktur der, der des Spielplans sozusagen weiß nicht ich finde ihn irgendwie nicht optimal also es ist irgendwie ein bisschen es wirkt hier und da ein bisschen willkürlich
0: also es ist ja, es ist ja so, du kannst ja als äh, als College erstellst du dir selber dein 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 Schedule und dann versuchst du natürlich auf langer Sicht irgendwie immer gegen die Besten der Besten zu spielen, damit du halt natürlich äh, National Attention kriegst, also dass jeder guckt und auch natürlich diejenigen, die dich raten, denn das ist ja immer so ein Punkt. Ähm, du wirst ja geschätzt, du wirst ja geranked, äh, du kriegst sozusagen Expertenstimmen. Und wenn du natürlich jetzt gegen äh, Hintertupfingen spielst, ähm, das guckt dann keiner. Und dann gucken sie nur auf das Ergebnis. Und wenn du dann nicht irgendwie äh, erniedrigend dreistellig gewonnen hast, dann ist so, oh ja, da war jetzt nicht so gut. Das, Deswegen mein, das ist das es meine natürlich ich halt sinnvoll, willkürlich. Weißt du, ist das optimal? So Kann man das nicht anders regeln
2: als mit so einer... Es ist ja schon eine Art von Willkür, wenn du das auf so einem Bewertungssystem aufbaust. Also das wäre wahrscheinlich eine radikale Veränderung. Und ich habe jetzt auch nicht, per, also ohne weiter drüber nachzudenken, die perfekte Alternative. Aber... Vielleicht kann man ja auch irgendein System einführen. Ich weiß, die Amis stehen nicht so auf so ein Ligen system aber irgendwas, was eben diese Willkür ja, ein bisschen es rausnimmt.
0: Ist, es ist es ist schwierig. Also es soll ja revolutioniert werden, es soll ja immer besser werden und äh, der Weg ist ja da. Also wir haben jetzt die Playoffs und so weiter und so fort. Aber trotzdem, es ist natürlich dieses gerankte System und äh, jetzt haben wir natürlich also eben mit äh, Quinn Evers, so heißt der junge Mann, der sagt, ich äh, glaube, ich lasse das Highschool-Jahr das letzte aus. Ähm, Unglaublich geile Friese. Also wer tatsächlich und das Mann. Junge, Junge. Also ihr müsst euch den jungen Mann mal angucken. Quinn ist der Vorname und dann E-W-I-R-S. -E so, das ist äh, vielleicht also der, der nächste. Der nächste ähm, Pornoschnörres. Also Pornoschnörres 2.0. Also, eh Junge. Oben, oben kurz. Nein, also an den Seiten kurz, oben kurz, hinten lang, das Ganze aber an den Seiten dunkel, oben hellweiß gefärbt. Sieht ein bisschen aus, als hätte er sich die Farbe ausgeliehen von Zach Ertz, der hat ja jetzt auch ganz blonde Haare. Ähm, also interessante Persönlichkeit, aber ein unglaubliches Talent. So, und du merkst natürlich, im College geht es primär um Geld. Deswegen will natürlich auch Texas und Oklahoma in die SEC, weil gib mir Geld. Ähm, da ist dann, äh, traditionell ist dann Arschlecken 220. Wir haben zwar vorher immer in da gespielt, aber jetzt spielen wir da. Also ich bin mal sehr gespannt, wie sich das jetzt alles in den nächsten Jahren entwickelt, denn durch dieses Geld, was jetzt plötzlich im Raum ist, auch für die Spieler, werden natürlich Prospects, genau wie du sagst, äh, woanders hingehen. Äh, es gibt dann Staaten, da kannst du mehr verdienen, da musst du weniger Steuern bezahlen und so weiter und so fort. Das spielt dann so Staaten wie Texas ETC natürlich in die Karten, aber müssen wir abwarten, Ähm, College übertragen wir bei Baran. Also ich bin mal sehr gespannt. Also ich habe so meine zwei, drei Favoriten. Es gibt natürlich immer, er muss immer auf Alabama setzen, aber äh, so zwei, drei andere kleinen Colleges, wo ich sage, mal gucken, was da passiert. Das wird, glaube ich, ziemlich geil dieses Jahr.
2: Also sein Instagram-Profil ist auf jeden Fall gold. Ich habe das gerade das ist gold wert, oder? offen. Also er hat ein altes Bild von sich hochgeladen, wo er mit ganz normaler Frise neben seiner Freundin oder einer Freundin steht, ich weiß nicht, wo er wirklich aussieht wie 15 Schüler, der ein kleiner Streber ist und dann plötzlich kommen diese Bilder auf dem Footballplatz mit einer neuen Friese, wie er aussieht als, ich die weiß Frise nicht, so, du oder, oder, weiß ich nicht, so ein Feuerballjunge und wirft dann
0: Football. Danke, dass du auch Flodders. Ich habe auch gedacht, so, Alter, ja, der könnte es ohne halt Scheiß, wie, wie heißt noch dieser dieser diese New Kids Turbo? Genau. Da er Kids, Junge, ja. Junge. Ja, so ein,
2: so ein Feuerball. Da gibt es ein Bild, wie sein Wide Receiver ihm die Haare schneidet, das erklärt natürlich alles und, wenn du da weiter durchklickst, ein Bild, wie er in gebückter Haltung den Arsch rausstreckt und der White Receiver andeutet, ihn den Arsch zu versohlen. Also ich,
0: <lacht> der, Sagen wir es mal so, der hat Spaß. im. Ja, Moment. aber ich so.
2: kritisiere ihn auch. Es gibt zwei Bilder, wie er mit ähm, toten Tieren posiert. Einmal mit einem Tutan und einmal mit einem Hirsch, wo er das Geweih in die Kamera hält und grinst. Das ist, das ist halt so typisch amerikanisch irgendwie. Ist nicht ganz meins. Also der eine Hälfte des Profils ist Gold und die andere ist Schmutz, würde ich mal sagen. Also auf jeden Fall, der Typ fällt auf.
0: Ja, ist halt ein... Ami, ja. ja. Texas Kid. Also, Peng bang, bang ja. alles gut. So, ähm, dann sind wir eigentlich durch. Wir haben, äh, letzte Woche ist mir tatsächlich Asche auf mein Haupt. Also wirklich, Fuhlspinne, I, böser Carsten. Ähm, mir ist was durchgerutscht. Also mir ist eine Sprachnachricht durchgerutscht. Und äh, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Denn äh, es geht, also Mike hat äh, viel mit Motorsport zu tun. Ich habe viel mit Motorsport zu tun. Ähm, wir haben den Aufruf auch geteilt, äh, wir für die Eifel und so weiter und so fort. Wir haben äh, viel gemacht, wir haben viel getan. Und wir haben tatsächlich ein, äh, eine Sprachnachricht zu diesem Thema gehabt. Und die ist mir tatsächlich, weil sie, äh, ich weiß noch nicht warum, sie war äh, nicht abrufbar. Ähm, stand halt immer, ne, runterladen, runterladen. Ich habe drauf gedrückt. Jetzt habe ich sie tatsächlich gekriegt. Und ähm, ich würde sie jetzt ganz gerne einfach nochmal äh, abspielen.
1: Moin Männers, Holger aus Lüneburg hier. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich komme gerade von meinem besten Freund aus alten aachen diemenszeiten zeiten und treuer Pillenhörer, äh, komme ich gerade zurück. Der hat sich vor einem Jahr eine wunderschöne alte Wassermühle in der Eifel gekauft. Wassermühle, Eifel, Scheiße. Er ja. ist komplett weggeschwemmt worden. Es ist der Hammer, wie das aussah. Ich war jetzt ein paar Tage da gewesen. Ähm, es ist unglaublich, dieses Chaos. Es ist ein kleines Örtchen, Sötenich heißt das. das ist bei Kall. Ähm, da steht nichts mehr in diesem Bereich, ist es ist krass, komplett durchgeschwemmt wurden ähm, bis zum ersten äh, Obergeschoss, ähm, Keller, ihr glaubt nicht, wo ich überall Schlamm rausgeholt habe, da war kein fancy THW oder kein, keine schicke Berufsfeuerwehr oder sowas, das waren alles nur so die Bewohner die da geholfen haben und Umgebung, da sind ganz viele gekommen, so. Manpower ist die eine Sache, ja, das alles wieder versuchen aufzubauen, eine andere Sache. Riesiges Grundstück, ihr glaubt nicht, wie das aussieht. Ihr könnt euch das im besten Willen nicht vorstellen. Vielleicht könnt ihr helfen, ähm, schaut doch mal vielleicht bei Instagram. Ähm, der Honk, das bin ich, ich habe da ein Bild ähm, mit einem Spendenkonto von PayPal. Ich, hab, äh, ich bin Holger Wende bei ähm, Facebook. Vielleicht, da ist auch ein Bild mit einem Spendenaufruf, vielleicht könnt ihr was reißen. Das ist eine kleine Familie, ja, ja seine Frau und seine drei Jahre alte Tochter, die stehen gerade so ziemlich vor dem Nichts. Deswegen, vielleicht könnt ihr mal einen auf Football is Family machen und vielleicht könnt ihr uns da helfen. Das wäre geil. Danke euch.
0: So, also guckt da mal ruhig vorbei, ähm, denn es ist tatsächlich so, äh, Football is Family. Und äh, der junge Mann ist äh, ja mehr oder minder natürlich jetzt ja, von diesem Wetter äh, mehr oder minder für seine Entscheidung, sich da zur Ruhe zu setzen, bestraft worden. Und äh, guckt da einfach mal vorbei. Ähm, ihr könnt zum Beispiel, und das äh, mache ich, äh, habe ich jetzt diverse Male gemacht, ähm, für die Helfer, die da unten arbeiten, äh, gibt es äh, die Möglichkeit, Tankgutscheine zu kaufen. Denn äh, die fahren da hin und her mit ihren Trägern, machen tun. Äh, und da kannst du dann äh, Tankgutscheine kaufen. Er hat was damit zu tun, Geld kannst du halt nicht an die Tankstelle, das geht nicht, so fertig, aus. Also findet ihr natürlich, äh, wir für die Eifel ähm, und so weiter und so fort, guckt da bitte einfach mal vorbei. Wir laden nachher das äh, von der Eifel auch nochmal hoch und äh, dementsprechend äh, lasst uns einfach alle mal was zusammen, was Gutes tun, denn äh, das, was da passiert ist, ist wirklich extrem hart. Ähm, ein Kollege von mir, mit dem ich zusammen Rennen gefahren bin, beziehungsweise der mein Rennteam betreut hat. Das war einer Fahrer, da stand das Wasser, das muss man sich immer vorstellen, im zweiten Stock. Im zweiten ja. Stock. Das ist schon... Das eine, ist schon eine,
2: eine komplette Katastrophe. Also kann man nicht mehr... also ich, Die Bilder waren ja komplett surreal. Ich habe ja nur Bilder gesehen, ich war, ich war ja nicht dort vor Ort. Ich kann es mir nur vorstellen, wie unfassbar schlimm es sein muss, wenn so eine Naturkatastrophe dein Hab und Gut zerstört und das auf diese Art und Weise... Wirklich, es waren schockierende Bilder ähm, und da, da also man kann natürlich finanziell spenden und helfen, das hilft den Leuten vor Ort, auf anderen Wege natürlich alles Gute wünschen, aber es ist äh, grausam, grausam. Ich hoffe wirklich, dass in den meisten Fällen das so gut es geht, wieder ähm, zu altem Glanz findet, weil die Alpen natürlich, ich habe da auch viele, ähm, ja durch meinen Vater allein, der da zig Rennen gefahren ist, auch viele Verbindungen hin, so eine wunderschöne Gegend in Deutschland ähm, so, so coole Menschen auch, die dort leben. Da hoffe ich auch, dass das bald alles wieder irgendwie, wenn
0: es möglich ist, zum Normalzustand zurückfindet, wenn es denn geht. So, und wir finden auch zum Normalzustand zurück, denn nächste Woche gibt es die nächste Pille. Und äh, dazwischen äh, werden Mike und ich einfach nochmal äh, in die Recherche gehen. Denn so eine Special-Folge, die muss natürlich auch also auf dem Punkt sein. Da können wir nicht einfach nur ein bisschen rumschwafeln und hier und da, sondern da machen wir schon den den richtigen, äh, also da machen wir Reichranitzki 2.0. Da müssen wir, also das wird schon groß. Und das machen wir vielleicht nächste Woche. Dann äh, habt ihr schon mal zwei und dann ist auch bald schon wieder Saison. Also da dauert ja nicht mehr lange.
2: Nee, ich habe auch schon Bock. Ich glaube,
0: gestern oder vorgestern waren es noch 200 Tage
2: bis zum Super Bowl. Also,
0: wir, wir rasen. Das ist, das ist lang. Das, das war auch so. Ich so, ach wie? Dann ist schon wieder vorbei. Und dann habe ich aber gerechnet. Wenn du überrechnest, 30 Tage ist ein Monat, das ist, das ist so fast ein halbes Jahr. Ja, also deswegen, bald bald startet die bald geht's wieder. los. Ich freue mich. Und für alle, die uns hören und in Leipzig sind am Sonntag, kommt einfach mal vorbei, sagt Hallo, ich bin da, Volker ist da und. Ja, wir machen äh, die Elf. Wir machen Leipzig Kings gegen, also sozusagen äh, Game of Thrones. Das äh, Duell im Osten. Leipzig gegen äh, Berlin. Wird geil. Wird ein geiles Fußballspiel. Ähm, wenn ihr nicht da seid, guckt einfach mal bei Prosim Max rein. Ich wink dann auch mal. Man darf im Fernsehen nicht winken, aber ich wink mal. <lacht> das halt, also ich revolutioniere das da. Ich sitze neben Volker und wink die ganze Zeit. Mal gucken, was Volker sagt. Wahrscheinlich winkt er mit. Das wird gut. <lacht>
2: Ja, dann bleibt, glaube ich, nur noch zu sagen, dass wir euch ein äh, wunderschönes Wochenende wünschen und ähm, viel Spaß
0: zukünftig auf allen äh, ski Ja, so, aber erst dann, wenn Schnee liegt. <lacht> Natürlich. Also, so, wir sind raus. Tschüss.
2: Ciao, Leute.